1: Es ist Folge 31 von Alles Coin, Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable. Julius, diesmal haben wir kein Jubiläum zu feiern, allerdings steuern wir geradewegs auf den Jahreswechsel zu. Weihnachten steht fast vor der Tür. Was machen wir eigentlich so special technisch? Haben wir irgendwelche Geschenke vorbereitet an die Community? Was wollen wir machen?
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich noch ein Geschenk für die Community, aber das da können wir später in der Folge drüber sprechen. Ansonsten ja, habe ich mir überlegt, ob wir nicht jetzt so Richtung Dezember hin, in den letzten Folgen des Jahres dann, ob wir nicht schon so ein paar Sachen einbauen. Also wir könnten zum einen, äh, zum einen haben wir ja schon oft mal so, sag ich mal, implizite äh, Predictions hier gemacht. Und Also sowohl du als auch ich. Und ich glaube, es würde Sinn machen, wenn wir das vielleicht noch mal ein bisschen organisierter äh, und, und dann auch übersichtlich zusammenfassen und natürlich auch dann in Hinblick auf das kommende Jahr, dass, dass wir uns so ein bisschen daran messen können, wie, was haben wir, was haben wir vielleicht richtig gecallt und, und was nicht. Also das finde ich cool, wenn wir das vielleicht so eine so eine neujahr folge wenn wir vielleicht mal irgendwie äh, uns unsere Predictions wirklich wirklich runterschreiben die die bisschen diskutieren. Du bist auch ein Typ, weißt du?
1: Ne? Also normalerweise sagt man, man tritt nur nach oben und nicht nach unten. Und jetzt willst du hier Predictions Game mit mir machen und dich mit mir messen. Was soll dabei rauskommen? So ich ich werde also meine meine Web3 Predictions kann ich dir jetzt schon sagen werden relativ dünn sein, aber ich finde es trotzdem eine gute Idee.
0: Du steckst auch mittlerweile tief genug drin, Flo. Also ich glaube, äh, ich, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Also was du dir dann, was du dir denn da einfallen lassen wirst, weil ähm, ich sag mal, du hast ja einen relativ neutralen Blick auf den Markt, sage ich mal. Also ich bin da, ich bin ja schon verbraucht. Ich bin ja quasi, <lacht> ich bin ja schon durch mehrere Cycles durch den Fleischwolf gedreht worden. Und ähm, sag mal, deinen dein frischen Blick auf den, auf den Markt und alles, was drumherum passiert, äh, wür, würde mich da auf
1: jeden Fall sehr interessieren. Ja gut, aber Leute, also ganz alleine schaffe ich das nicht. Ich werde mich einfach der Community bedienen. Das heißt, wir haben ja diesen Instagram-Account allescoin-pod und ich rufe jetzt einfach mal hier ganz explizit jeden auf, dass er mich hier gegen Julius nicht alleine dastehen lässt. Also schreibt mir gerne mal eure Predictions, was seht ihr fürs nächste Jahr kommen. Und dann werde ich das versuchen, in der Folge so ein bisschen zu verwursten. Und dann werden wir hier gemeinsam gegen Herrn Nagel anstinken. Aber finde ich eine gute Sache. Lass uns das vielleicht äh, neuer machen. Also das wäre halt quasi, weil ich glaube, so Weihnachten wäre ein bisschen früh. Und wenn ich richtig im Kalender geguckt habe, und das habe ich das letzte Mal vor zwei, drei Monaten, also kann sein, dass ich es komplett verpeilt habe, müsste eine Folge wirklich an neuer oder Silvester rauskommen und eine Folge tatsächlich an Weihnachten also brauchen wir noch irgendwas weihnachtstechnisches.
0: Hm gut ich sag mal dass das, das Pour zu, zur Prediction zum Ausblick ist halt irgendwie der der Rückblick <lacht> der ja witzigerweise also das könnte dann ich habe lustigerweise ich habe diese Woche der YouTube Algorithmus ist ja überrascht mich immer wieder hat mir jetzt mal den Lex Friedman Podcast vorgeschlagen für alle denen das jetzt nicht sagt das ist halt irgendwie so ein Amerikaner mit mit irgendwie leicht russischen Akzent der ähm, stundenlange Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führt ich habe eins gesehen hast also irgendwie sieben Stunden mit Balaji dass er so ein Ex Coinbase mit dabei und irgendwie Business Angel, super bekannt im Silicon Valley. Mit dem hat er sieben halt Stunden Podcast gemacht. Warum ich drauf komme, wenn ich jetzt über den Rückblick nachdenke, es ist so viel passiert dieses Jahr schon wieder. Ich glaube, das könnte eine längere Diskussion werden. Also Wahnsinn, wenn ich jetzt schon einfach denke, okay, im Januar, da war irgendwie noch hier Hype, NFT-Hype, Mania über Lunar Crash, quasi alles geht auf Null, The Merge und jetzt so langsam scheint es der Markt wieder zu beruhigen und wir kommen in eigentlich diese, dieses langweilige ähm, Marktumfeld, was ich aber eigentlich immer sehr spannend finde, wo keiner mehr auf die Kurse schaut, sondern jeder nur denkt, okay, in zwei Jahren schaue ich wieder drauf und dann hoffentlich <lacht> habe ich dann irgendwie ich Gewinne. Ja, ja finde ich, find ich,
1: find ich eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob ich sieben Stunden mit dir durchhalte, aber wir gucken mal, was am Ende dabei rauskommt. Und ähm, zu der genügend Glühwein schaffst du auch sieben Stunden früh. <lacht> Ja, okay, ich, ich freue mich drauf. Übrigens Lex Friedman, auch, also große Empfehlung von mir, ähm, sehr smarter Typ, stellt auf jeden Fall klügere Fragen, als ich es hier tue. Äh, also glaube ich auch für alle unsere Hörer, er hat... Ich meine, der Podcast ist nicht so fokussiert auf Krypto. Es geht ja, also er hat da schon Elon Musk zuerst gehabt, der natürlich auch so ein paar Überschneidungen zum Space hat, aber halt auch ganz andere Themen, also wo es dann viel in Engineering oder halt wirklich Programmierung oder sowas reingeht. Also wahrscheinlich keine komplette Empfehlung für alle, die jetzt nur Krypto hören wollen, aber definitiv mal einen Blick oder einen Reinhören. Was wäre das Pendant zu, zu Blick? Das klingt so kacke. Einen Reinhören wert? Eine Sekunde ja, um, reinhorchen. Mein, mein, Öhrchen, wert. mein Öhrchen wert. Aber gut, ja. ähm, finde ich gut. Also Plan ist, an Weihnachten machen wir Rückblick, an Neujahr machen wir Predictions. Ich glaube, wir sind der einzige Podcast, der das macht. Also super innovative Idee, aber finde ich eine <lacht> gute Sache. Ich habe trotzdem... Ja, diese Woche, bevor wir jetzt anfangen, nämlich so weit zurückzublicken und so weit in die Zukunft zu blicken, können wir einfach mal in die Woche zurückblicken und zwar so ein bisschen die News bequatschen, was so passiert ist. Und ich hatte ihn gerade schon angesprochen, Elon Musk, the man himself. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er bei seiner Twitter-Übernahme absolut gar keine Zeit mehr hat, sich irgendwie im Kryptospace zu engagieren. Wir hatten letzte Woche schon über ihn gesprochen, von wegen net positive, net negative für die Kryptowelt. Und du hast ihn nochmal in unser Dokument
0: getickert. Wieso zur Hölle? Eigentlich genau aus dem Grund, weil wir es letzte Woche besprochen hatten und du mich gefragt hattest quasi, wie ist quasi Elon unterm Strich einzuordnen, net positiv oder net negativ? Ich hatte ja damals gesagt, ich glaube eher net negativ, weil er einfach ja nicht un unberechenbar ist letztendlich und, und selbst das, wenn er irgendwie mal versucht, irgendwie Krypto vermeintlich zu pushen, dann genauso wieder äh, negativ ist, wenn er es halt dann mal wieder irgendwie verbannt oder was auch immer und äh, das und und ich hatte damals auch gesagt in der letzten Folge und natürlich auch seine äh, Marktmanipulation oder sag ich mal seinen ähm, seinen großen Einfluss, der dann oftmals irgendwie zu irgendwelchen äh, Kursanstiegen führt und das haben wir jetzt prompt diese Woche kaum hat tut <lacht> übernommen hat er es mal wieder geschafft er hat an Halloween ein Bild gepostet von einem Hund ich weiß gar nicht wie die heißen so ein so ein Shiba Ino. Nee, eben nicht. Also so ein Dodgecoin-Hund. Ich weiß, Aber ich glaube, das ist auch ein Shiba. Ich glaube, die heißen alle das Shiba. Ich glaube, die Rasse heißt
1: Shiba. <lacht> ich kann das äh, na, es gibt also es gibt diese Shiba-Inos, sind die kleinen davon. Und die gibt es aber ja. nochmal in Groß. Da äh, gibt es sogar einen Film drüber, der heißt Hashiko. Und ich glaube, das sind Akita oder Akito-Hunde oder sowas. Das sind die ah, großen Akita, Shiba. Okay. Sind die, ich
0: okay, war, also, ich glaube, dann, dann war es halt so einer mit einem, so einem Punk, also einem Kürbis, äh, so einem geschnitzten äh, Kürbis daneben und einem T-Shirt mit Twitter Off. Das hat natürlich wieder jeder zum Anlass genommen, okay, Elon, äh, hier fängt wieder an DOSCH zu, zu pumpen und der Preis ist äh, dementsprechend hochgegangen. Ich glaube, ich habe jetzt mal so vor 30 Tage geschaut, da ist es natürlich um 100% hochgegangen, jetzt gerade wieder ein bisschen runter. Witzigerweise, ich hatte jetzt äh, gerade heute Morgen nochmal bei Twitter reingeschaut und da habe ich einen, einen, äh, einen Screenshot gesehen, es gab irgendeine Meldung, dass Twitter wegen irgendwas verklagt wird und man sieht halt auf der Timeline, dass quasi irgendwie nicht mal eine Minute, nachdem dieser Tweet rausgekommen ist oder diese Meldung rausgekommen ist, ist halt Shiba Inu komplett hochgegangen. Also quasi der, der Dogecoin-Konkurrent. Da siehst du jetzt schon quasi, die Leute traden jetzt hier schon die unterschiedlichen äh, Shitcoins oder Meme-Coins gegeneinander aus. Naja, aber auf jeden Fall hat es Elon geschafft, irgendwie Dogecoin wieder auf den, äh, ja, sag ich mal, mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und ich glaube auch, was mit dieser ganzen Twitter-Übernahme jetzt so ein bisschen äh, spekuliert wird. Er hatte ja mal sich in einem Podcast geäußert oder hatte das, glaube ich, auch mal getweetet, getweetet dass äh, Dogecoin der Coin of the People ist, also irgendwie der, der Coin für, für jeder Mann äh, und jeder Frau. Und vielleicht, ich meine, wir hätten auch diskutiert, wie fern wird Twitter jetzt irgendwie mehr Krypto integrieren? Äh, Binance hat einen großen, großen Teil, oder ich glaube 500 Millionen, der, der Investment-Summe auch übernommen. Also die sind da irgendwie auch so mit einem halben Fuß mit, mit an Bord. Und vielleicht gibt es irgendeine Art von, Dogecoin-Integration in Zukunft, äh, who knows, das würde natürlich wahrscheinlich zu einem absoluten ähm, Preisanstieg dann wieder führen So und äh, vielleicht ähm, hoffen da viele drauf und, und positionieren sich jetzt schon entsprechend. Naja, die zweite Sache, die <lacht> <lacht> äh, auch, auch sehr amüsant ist, es gibt eine NFT-Kollektion, die Crypto Dick Buds heißt. Ähm, <lacht> Ich mich nicht, warum. Wir werden den den Link zur Kollektion in die in die Show Notes packen, da kann sich das jeder mal anschauen auf OpenSea, wie die wie diese Figürchen ausschauen. Da habe ich ein
1: ganz, ganz widerliches Bild auf Twitter letztens gesehen, aber erzähl erstmal weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass
0: es sogar in die Richtung geht. Genau, das geht in die Richtung. Der dieser NFT-Künstler Beeple, der bekannt geworden ist, der letztes Jahr die, die, ich die teuerste Versteigerung von einem NFT auf Sotheby's oder sowas hatte oder mehrere hundert Millionen wurde einen von seinen NFTs gekauft. Der eigentlich aber total coole Sachen macht. Der macht halt schon für viele, für mehrere Jahre. Erzeugt er halt jeden Tag ein Kunstwerk äh, oder ein Piece of Art und hat das immer auf Instagram äh, hochgeladen und ähm, der wurde dann im Zuge des ganzen NFT krypto hypes letzten Jahres wurde der da so ein bisschen auch als äh, ja einer der der großen NFT Künstler dann äh, von der ja irgendwie hervorgebracht und äh, ist seitdem natürlich äh, immer sehr aktiv und was der macht oftmals dass er so aktuelles Geschehen äh, oder sag ich mal so Krypto interne Sachen halt irgendwie in seine Bilder verpackt ähm, und der hat ein ich würde es mal irgendwie als fotorealistisches Bild eines oder seine Interpretation von einem Crypto-Dickbutt äh, gepostet. Und das war jetzt wirklich kein, kein sehr schönes Bild. Ich glaube, ich glaube, er hat es mittlerweile auch rausgenommen, er hat sehr viel Hate dafür bekommen. Und ich glaube, das hatte Elon Musk aber dann dazu veranlasst, äh, so eine handgezeichnete Version davon auch zu posten. Naja, egal. Auf jeden Fall hat das natürlich auch wieder dazu geführt, dass irgendwie, ähm, ich habe jetzt die aktuelle Zahl, die Zahlen nicht im Kopf, aber ich hatte es mir damals angeschaut, halt irgendwie zehnmal so viele von diesen NFTs an dem Tag verkauft wurden, äh, wie die Tage und Wochen davor. Also, diese, diese Kollektion hatte letztes Jahr und Anfang des Jahres mal so einen Hype. Ähm, aber eigentlich hatte jetzt schon länger keiner mehr darüber gesprochen oder ich habe es auf jeden Fall nicht wahrgenommen. Und kaum äh, tweetet Elon das, geht natürlich das Ding irgendwie durch die Decke. Und da sieht man halt auch wieder. Also, es ist einfach, ich meine, klar, man mag jetzt sagen, okay, das ist ja cool, wenn ich irgendwie einen Bot habe, der irgendwie auf Elons äh, Tweets hin tradet, dann habe ich da irgendwie einen, einen, einen Vorteil. Ja, schon. Aber irgendwie ist es auch einfach. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon und deshalb, ich bleibe bei meiner Aussage, Elon bleibt nicht negativ, aber es bleibt auf jeden Fall spannend rund um dieses ganze Twitter-Krypto-Elon. Ja, Ich finde das einfach nur absolut
1: crazy, wie viel Zeit dieser Typ hat. Also wenn du mal überlegst, der ist CEO von Tesla, CEO von SpaceX, jetzt auch noch CEO von Twitter. Äh, im Endeffekt bei Twitter, viermal so viel bezahlt, wie die Company eigentlich wert ist, muss da jetzt quasi den Turnaround hinlegen. Und hat gleichzeitig aber noch Zeit, ein bisschen über Dogecoin zu twittern und nebenbei irgendwie Dickpics zu, zu drawn, weißt du? Also das finde ich halt erstmal absurd. Dann die Sache, die du gerade so im Nebensatz angesprochen hast. Aber es ist ja wirklich ein Phänomen, dass es da draußen unglaublich viele Bots gibt, die halt wirklich nichts anderes machen, als den Twitter-Feed von Elon Musk zu monitoren, um anhand dessen irgendwie zu traden. Wenn der Typ irgendeine Aktie erwähnt oder was ist ich siehst du da halt Schwankungen wirklich bei auch stark kapitalisierten Aktien. Also wir reden hier, äh, gut, Dogecoin mag jetzt eine Art Penny-Stock sein, aber der hat es ja dann trotzdem auch schon bei größeren Companies geschafft, da irgendwie signifikante Marktbewegungen herbeizuführen. Also das ist, ist schon eine crazy Nummer, was man ihm vielleicht zugutehalten muss. Ähm, also ich, ich habe mit vielen seiner Aussagen Probleme und was weiß ich. Ich war früher, kann ich mich noch daran erinnern, vor wo das Buch rauskam, hier von Ashley Vance oder wie auch immer der Dude heißt, ähm, war ich großer Elon-Fan zu dem Zeitpunkt, wo Tesla noch so ein bisschen unterm Radar flog und in Deutschland das eigentlich noch keine mhm. Sau kannte. Fand ich alles total cool. Dann ist er so ein bisschen abgedriftet, was man ihm aber lassen muss. Der Typ ist ja wirklich unglaublich fast in seiner Execution. Also klar, wir warten immer noch auf Semi-Trucks bei Tesla oder irgendwelche Modelle, da wird viel angekündigt und nichts kommt. Aber wenn du mal überlegst, der ist jetzt irgendwie seit zwei Tagen bei Twitter am, am, am Werke und will jetzt irgendwie hier Blue Checkmark äh, für, für Geld machen, fängt jetzt an, da Leute rauszuschmeißen. Also der, das sind jetzt nicht zwangsläufig positive Entwicklungen, aber was man ihm lassen muss, da wird nicht lange geredet, da wird ziemlich viel gemacht.
0: Ja, absolut. Also können wir jetzt tiefer einsteigen. Ich bin, ich bin nicht so ein Fan von ihm, aber ich, ich glaube, äh, lass uns vielleicht hier einen Haken dran machen, ich glaube, wir werden es eh die kommenden Wochen, also ich glaube, was sicher ist mit der Übernahme und mit seinen ganzen Ankündigungen und, und sonst was, auch aus diesen Chat-Verläufen, die ja publik geworden sind, die er mit anderen äh, Tech-CEOs hatte, wo sie sehr viel über Blockchain und Krypto ähm, und so weiter gesprochen haben und der er sich da ja grundsätzlich sehr, sehr positiv und und sehr interessiert dran geäußert hat, ich glaube, ja, es ist fast, es ist mit, mit hoher Sicherheit werden wir da noch mehr hören in Zukunft und die Frage ist, wird das irgendwie Teil von Twitter sein, wird das irgendwie ein neues Produkt sein, ähm, da gibt es so viel Spekulation mittlerweile, ich glaube, diese News-Section wird, wird, wird das Thema noch das ein oder andere Mal behandeln müssen ja.
1: leider. Ja gut, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung auf die Folge, während ich so unser Doc lang gegangen bin, bin ich auf einen alten Bekannten gestoßen und zwar so rare Darüber hatten wir das letzte Mal schon gesprochen, also nicht das letzte Mal, aber vor ein paar Folgen, wo es im Endeffekt so ein bisschen darum geht, so eine Art digitalisiertes Panini-Album. Also sprich, du, du sammelst halt Fußballspieler auf der Blockchain. Warum hast du das reingetickert? Was ist da passiert?
0: Ja, ich hätte das nochmal ähm, aufgenommen, weil ich äh, zuletzt einen Podcast mit dem Co-Founder und, und CEO ähm, gehört hatte, wo er nochmal so ein bisschen erzählt hat, wie es denn, wie es denn aktuell um Sorare steht, weil ich sag mal, natürlich, es gab letztes Jahr den großen Hype, es gab aber auch den großen Hype um NBA Top Shot, wo man auch so, sag ich mal, äh, kurze Basketball-Videos sammeln konnte ähm, und ich glaube, das ist halt irgendwie komplett irrelevant mittlerweile, also ich, ich ich weiß nicht, ich habe da schon lange nicht mehr reingeschaut, aber ich glaube, da, da hat schon lange keiner mehr irgendwie große, große Gewinne verzeichnet und es nutzt auch fast keiner mehr. Und er äh, aber berichtet, dass das bei SoRare äh, nach wie vor extrem gut läuft und sie irgendwie mehrere hunderttausend äh, aktive Nutzer oder, oder über, ich glaube, über 1,5 Millionen äh, registrierte Nutzer äh, und glaube, mehrere hunderttausend Monthly Actives oder sowas haben. Äh, also quasi auch im, im Bärenmarkt, dass er da jetzt nicht irgendwie komplett ähm, zusammengekracht ist, was ja schon davon äh, zeugt, dass sie, dass sie da auf jeden Fall irgendeine Art von, von Product. Market Fit gefunden haben. Ähm, nur für mich zur Erinnerung,
1: äh, was ist ein aktiver Nutzer bei SoRare? Also handle ich nur mit den Spielern oder mache ich da halt auch wirklich
0: so eine Art Tippspiel? Gut, wie sie das äh, definieren, ähm, da, das weiß ich jetzt nicht, ob das quasi irgendwie das Einloggen auf der Plattform ist, ob das schon ausreicht. Ähm, was du machst, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, es ist so ein es ist so eine Mischung, also du sammelst Spieler und das ist quasi so dieser Aspekt, was du gerade als digitales Panini-Album bezeichnet hast, das heißt, du kannst dir ein Team zusammenstellen und das Team sind, sind NFTs und die Spieler äh, gibt es in unterschiedlichen Rarities, also es gibt halt irgendwie so, wie es auch die Glitzer-Sticker gab, gibt es halt irgendwie den, den goldenen, glaube ich, ist das bei Soraya, den goldenen äh, Ronaldo, den gibt es dann, glaube ich, nur einmal oder zehnmal pro Saison und dann gibt es irgendwie halt Abstufungen und den häufigsten gibt es dann irgendwie 10.000 Mal oder sowas. Also da gibt es so, so gewisse mh, Trades um, und das andere ist aber dann auch ein sehr, wirklich ein sehr aktives Spiel. Um, das heißt, du, du stellst dann um, aus deiner Mannschaft oder aus deinen Spielern, die du hast, stellst du eine Mannschaft zusammen und die spielt dann quasi einen Spieltag. Und was das okay. bedeutet, ist eigentlich so äh, Fantasy Football. Ne? Also ja. man kennt das ja vielleicht, das gibt es ja, glaube ich, bei fast allen Sportarten, dass du quasi eine Mannschaft zusammenstellst und die Spieler, die du in deiner Mannschaft hast, Hast, die sammeln dann äh, Punkte, je nachdem, wie die echten Spieler an diesem Spieltag performt haben und ob die halt irgendwie Tore geschossen haben, äh, weiß nicht, Torvorlagen und, und sonst was. Und äh, das Spannende ist quasi, wenn du da gut abschneidest, und da kommen jetzt diese seltenen Spieler rein, weil dann kriegst du mehr Punkte. Also wenn du jetzt einen, einen seltenen Spieler in deiner Mannschaft hast äh, und der irgendwie ein Tor schießt, kriegst du halt mehr Punkte, als wenn du den, die nicht seltene Version davon in deiner Mannschaft hättest. Und ähm, diese ganzen Punkte werden zusammengezählt und dann bist du quasi im Vergleich mit allen anderen, die auch in der Woche mitgespielt haben. Und wenn du da irgendwie unter den äh, besseren Plätzen landest, kriegst du dann ähm, Gewinne. Und die Gewinne sind, äh, ich glaube, die werden in ETH ausgezahlt und in seltene Karten. Also du kriegst, kannst darüber auch weitere seltene Karten, Karten sammeln. Und das ist schon sehr spannend und ist auch mittlerweile, ich glaube, ich hatte das auch mal in einer der Folgen erwähnt, ist sehr so semi-professionell. Mittlerweile, es gibt schon so kleine Kryptofonds, äh, die sich darauf spezialisiert haben, so Rare-Mannschaften aufzustellen und das quasi äh, ja professionell betreiben, mehr oder weniger. Ich stelle mir das gerade vor, ne? also wenn du so einen Fonds
1: aufmachst und dann willst du Geld raisen und jetzt gehst du zu so einer Pensionskasse und sagst, hey, ich brauche da mal 20 Mio, weil ich würde da gerne so ein digitales Panini-Spiel spielen. Also die, die Leute da in der Kreissparkasse, irgendwas, oder nicht Sparkasse, oder in einer Pensionskasse Wuppertal, um irgendeinen Namen zu nennen, gucken dich dann an und sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Aber gut, es scheint ja irgendwie Nachfrage nach alternativen
0: Assetklassen zu geben. Genau, also ich glaube, von denen würdest du noch kein Geld bekommen, aber, ähm, sag mal, ich gibt ja genug Leute, die, die, ähm, grundsätzlich bullisch auf den, auf den Space sind und ich glaube auch, dass es, wenn man das sehr professionell betreibt und wenn man da, in eine sehr ausgetüftelte und vielleicht sogar datengetriebene Strategie fährt, dass man da glaube ich auch sehr, sehr spannende Returns ähm, einfahren kann. Naja, aber genau, das ist quasi SoRare, das ist quasi das, das Spiel, also es hat diesen Sammelaspekt, aber dann auch diesen Fantasy-Football-Aspekt und das ähm, ja scheint halt einfach bei, bei Spielern und da Fans gut anzukommen und die die spielen das weiterhin. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was sie als aktiven Nutzer bezeichnen, ob das, ähm, ob du dich dafür nur einloggen musst, ob du dafür halt irgendwie deine Mannschaft aufstellen musst oder, oder was auch immer. Was aber spannend ist in dem Zuge, sind so ein bisschen wie es bei Soraya weitergeht und was sie auch in der Vergangenheit gemacht haben, denn die haben relativ wenig bis fast nahezu keine Werbung gemacht in der Vergangenheit und der CEO hat in diesem Interview angekündigt, dass sie jetzt zur WM, die ja ich glaube in zwei Wochen losgeht in Katar, eine sehr große Werbekampagne launchen werden und das, wird, das ist natürlich spannend, wenn du jetzt sagst, okay, die haben jetzt schon irgendwie ja hier mehrere hunderttausend aktive Nutzer um, ohne Werbung wirklich und, und ähm, wenn sie jetzt da irgendwie nochmal ordentlich Gas geben, könnte ich mir schon vorstellen, dass das Ganze nochmal enorm pusht, ähm, kann natürlich auch für, für jeden interessant sein, der jetzt schon sich dort positioniert hat und vielleicht irgendwie schon seltene Karten hat, weil wenn irgendwie viele neue ähm, Nutzer reinkommen, wollen die die vielleicht dann im Zweifel auch abkaufen. Also, das, das fand ich sehr spannend zu hören, dass sie da jetzt Gas geben werden. Ähm, ich weiß nicht, ob die WM in Katar der richtige, <lacht> das richtige Event ist, um das Marketingbudget ähm, rauszublasen, aber das ist wahrscheinlich schon irgendwie ein bisschen länger geplant gewesen. Äh, und vielleicht haben sie ja auch einen coolen, coolen Ansatz, ähm, ähm, das irgendwie ähm, unterzubringen. Und die andere Sache, die sehr spannend ist für alle ähm, Basketball-Interessierten, auch schon mal erwähnt hier. SoRare NBA ist jetzt auch gelauncht. Ich glaube, vor zwei Wochen hat die Saison angefangen. Der NBA oder sowas. Und da habe ich jetzt auch schon von ein paar Leuten gehört, die da sehr massiv reingegangen sind und sich dort eingedeckt haben mit Karten, weil das natürlich im Vergleich zu dem Fußballprodukt noch so ein bisschen unterm Radar ist. Ich glaube, SoRare sicherlich in den USA oder jetzt meine Vermutung, noch ein bisschen kleiner, als das vielleicht in Europa ist, einfach weil sie im Fußball gestartet haben. Und die werden das aber sicherlich auch dort sehr, sehr aggressiv ähm, ausrollen ähm, und somit quasi der, der gleiche Gedankengang, wenn du früher am ähm, dort am Ball bist ähm, und dir quasi deine seltenen äh, Spieler sicherst, äh, kriegst du dir vielleicht noch zu einem günstigen Preis, als wenn jetzt irgendwie in ein paar Monaten halt dann irgendwie zehnmal so viele Leute das, das Spiel spielen. Ähm, und äh, NSL wollen sie auch launchen, glaube ich. Aber das ist noch nicht live, soweit ich weiß.
1: Also das, das finde ich halt interessant und ich glaube, darüber hatten wir in den letzten Folgen schon gesprochen. Die Tatsache, dass sie den Fokus ja so ein bisschen verlieren. Also wenn du halt eigentlich sagst, du hast jetzt gerade in der WM mit sehr wenig Marketingbudget oder vor der WM mit sehr wenig Marketingbudget schon relativ viele Spieler geonboardet, ähm, Warum fokussierst du dich nicht erstmal darauf, Fußball als solches? Das ist so ein großer Sport, komplett zu erobern. Aber nein, dann äh, lenkst du dich halt irgendwie ab mit den Lizenzverhandlungen mit der NBL, mit den Lizenzverhandlungen mit der NFL. Ist natürlich ein Landgrab. Also du willst das, das, das halt auch niemand anderem überlassen. Und das verstehe ich schon, aber es wird interessant zu sehen, wie sich, wie sich das halt weiterentwickelt. Und was ich halt auch ganz spannend finde ist, ähm, ich finde es so ein bisschen, es hat eine Signalwirkung fürs Onboarding für die Kryptowelt. Weil ich glaube, ganz viele Leute, die von vornherein Fußball begeistert sind und irgendwas von Krypto verstehen, haben schon mal von Sorare gehört. Ich meine, die Jungs haben, es ist ein französisches Startup, ich glaube, die haben irgendwie laut CB Insights über 700 Mio eingesammelt, sind fast 5 Milliarden wert und so. Also jeder, der irgendwie in der Szene ein bisschen unterwegs ist, hat davon gehört und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie so äh, ohne Marketingkosten auch, auch gut onboarden konnten. Die Sache ist aber die, es gibt ja natürlich viel mehr Fußballfans und die WM in Katar, wenn sie da jetzt groß Werbung schalten, wird halt zeigen, ob du Leute für sowas begeistern kannst, also die gar nicht kryptonativ sind, sondern sich primär für Fußball interessieren, ob du die in ein Krypto-Ökosystem reinbekommst. Und das ist so ein Make-it-or-Break-it-Moment, glaube ich, der halt auch zeigt, ob andere Use-Cases das unter Umständen können oder die Leute halt sagen, ja, nee, äh, ich interessiere mich zwar für Fußball, habe aber keinen Bock auf Krypto und deshalb, So weißt du, also wenn die Nummer nämlich schief geht, könnte das bei sehr vielen anderen Sachen auch nochmal schief gehen. Prediction, bam. <lacht> du <prediction.
0: lacht> ziehst zieh das Thema schon mal vor. Finde ich einen, einen guten, guten Punkt. Man muss dazu aber sagen, wenn du dir das Produkt anschaust, haben sie es schon... Gut geschafft, diese ganze äh, Crypto Experience in so ein bisschen in, in eine sehr nutzerfreundliche äh, Erfahrung reinzugießen. Äh, einfach, du, du kannst mit der Kreditkarte dort, glaube ich, dort kaufen, soweit ich weiß. Die Sachen sind in ETH gepreist und es läuft ja auch auf eine, auf eine Art äh, Layer 2, das Ganze. Ähm, aber äh, ja, das ist, das ist sicher ein guter Punkt. Ich glaube aber, dass sie, da wäre ich relativ, relativ bullisch, dass sie das hinbekommen. Und ich war ja, äh, auf, auf den anderen Punkt zurückzukommen, ich war ja ursprünglich auch so ein bisschen kritisch, was das Thema NBA, NFL angeht. Ähm, quasi verlieren sie den Fokus. Nach dem Interview, boah, der Typ hat mich echt überzeugt. <lacht> ich, glaube, ich glaube, die machen das ganz gut.
1: Okay. Naja, also man sammelt ja auch keine 700 Mio ein, wenn man jetzt ein Volltrottel wäre und äh, die Vision nicht gut kommunizieren kann. Also vielleicht sollte ich in den Podcast auch mal reinhören. Ich hoffe, du tust ihn in die Shownotes. Ähm, Sehr ich gerne, das mache ich. Perfekt. Dann machen wir das so. Was ist
0: sonst noch die Woche passiert? Ich habe gestern auf LinkedIn gelesen, dass unsere Freunde von Unstoppable, ich glaube, heute, äh, also gestern, für alle, die jetzt reinhören, <lacht> äh, die, die pünktlich am Samstag hören, äh, die App launchen. Nee, warte mal, jetzt hast du die
1: Leute verwechselt, ich äh, ver glaube, ich verwirrt. Also für uns ist es gestern, für die Leute, die morgen die Folge hören, also sprich am Samstag, ist es vorgestern. Die haben am Donnerstag gelauncht.
0: Ah, okay, ich dachte, <lacht> dass sie es das am Donnerstag announcen und ist heute am Freitag den. Okay, jetzt, jetzt weiß Lounge. ich selbst nicht mehr genau. Okay,
1: also äh, wahrscheinlich, wenn die Leute das hören, Ultimate ist live. Mit einer Krux allerdings.
0: Mit einer Krux, leider in Deutschland noch nicht. Ich glaube, das haben sie gesagt, dass man sich da noch ein bisschen gedulden muss. Das mal außen vor ist es, glaube ich, total cool. Ähm, wir, wir, sind ja, wir haben ja mit dem Team über die Monotip haben wir gesprochen und ähm, das ist natürlich cool, wenn dann so, eine, so ein Produkt, was irgendwie, glaube ich, jetzt auch heiß erwartet wurde, wenn man sich so die Anzahl der, der Nutzer auf der Warteliste anschaut, äh, wenn das jetzt live geht und äh, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, sie haben das jetzt auch im Zuge der Solana Breakpoint Konferenz, die gerade in Lissabon stattfindet, ähm, haben, sie das, haben sie das announced jetzt, was natürlich auch ähm, total viel Sinn macht. Einfach, das ist die, die größte Solana Konferenz. Äh, ich habe schon sehr viele positive Sachen darüber gehört und ähm, wenn du da irgendwie das Ganze oder ein Großteil des Ökosystems irgendwie beieinander hast und dann so eine so, einen großen, so ein großes Announcement macht. Ich glaube, das, das schlägt Wellen und sollte sich, sollte sich auch international sehr positiv auswirken. Und das freut uns natürlich für so die deutsche Startup-Community. Über eine halbe Million Nutzer
1: auf der Warteliste fast zu viele Hörer, wie der Podcast hat äh, oder fast zu viele Leute, wie unser Podcast hier hat. <lacht> Bei Quatsch, äh, Spaß beiseite. Aber ich frage mich auch, wie man das macht. Ne? Also wenn du halt überlegst, so weil ich Ultimate, äh, also klar sind hier Sponsor von diesem Podcast, aber dass du es halt schaffst, so einen Bass in der Szene zu erzeugen, ohne jetzt eine Fußball-WM oder was weiß ich, wo du, wo du krass Werbung machst. Also ist schon, äh, schon eine starke Nummer. Ich bin, ich bin gespannt, wie das abheben wird. Gut, aber lass uns mal zum nächsten Thema übergehen. Wir haben noch eine News. Und zwar, der gute Mark Zuckerberg hat wieder äh, für, für Schlagzeilen gesorgt. Was da passiert?
0: Richtig, also auch da gab es in der Vergangenheit ja schon die ersten Ankündigungen, dass Instagram auf irgendeine Art und Weise NFTs integrieren möchte und quasi... Ich glaube, es gab erst die Ankündigung, dass man sein Profilbild irgendwie auch als NFT abbilden kann, ähnlich wie, wie Twitter das gemacht hat, ähm, dass quasi du, du NFTs irgendwie ähm, als Profilbild haben kannst und dann kann man irgendwie auch draufklicken und kriegt dann irgendwie einen Link zu OpenSea oder was auch immer. Äh, was sie jetzt announced haben, äh, ist schon nochmal äh, super spannend, ist, dass quasi eine, eine nativere Einbindung von NFTs in die Instagram-App gelauncht wird. Ich glaube, relativ bald auch, sodass quasi Creator dort mit wenigen Klicks ihre NFTs launchen können und äh, man da, dann, ich habe da so ein paar Screenshots auf Twitter gesehen, man dann auch direkt quasi in dem Feed, also man sieht das dann schon aus wie, wie, wie jeder andere Post auch, mit so einem kleinen Hinweis irgendwie, dass es Digital Collectibles, glaube ich, sind. Ja, dann kann ich quasi draufklicken und kann das auch dann direkt kaufen. Äh, Finde ich sehr spannend. Rate mal, auf welcher Blockchain das Ganze aufbaut äh, oder wer das powert. Naja, also du grinst so ein bisschen, deshalb würde ich als erstes,
1: also ergibt eigentlich keinen Sinn, weil es Wahrscheinlich viel... Zu, also, ich eine lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde jetzt mal Ethereum raten.
0: Nee, äh, Polygon. Ach so, okay. <lacht> okay. Polygon, warum sage ich das? Ja, du tust, aber äh, Poly Polygon ist halt... Die, die machen das wirklich unglaublich. Also äh, dass das Business Development Team dort, die, die quasi für die ganzen Partnerschaften und Integrationen und sowas äh, mehr oder weniger verantwortlich sind, äh, dem muss man wirklich mal den allerhöchsten Respekt hier äh, zollen, weil die Anzahl der Announcements, die irgendwie in den letzten Monaten rausgekommen sind, wer alles jetzt auf Polygon aufbaut und seine Lösungen quasi auf, auf, auf Polygon äh, äh, basierend baut, ist, wir, das muss ich mal alles zusammensuchen. suchen, aber die sind bestimmt 10 bis 20 irgendwie Triple-A-Deals, die die abgeschlossen haben, unter anderem so eine Instagram-Integration. Aber warum? Also Jetzt nochmal ganz kurz, also okay, gute Sales-Leute, die
1: da sind und gute Business Development-Leute, die da sind. Aber kannst du vielleicht nochmal so ganz, ganz kurz in ein, zwei Sätzen sagen, was jetzt nochmal die Value Proposition von Polygon gegenüber Ethereum, Solana und Chorus
0: Die Frage ist ja. Und das, das geht wieder zurück auf, auf eine Sache, die wir schon ein paar Mal diskutiert haben, dieses ähm, quasi Blockchain Trilemma, ähm, wo es immer darum geht, quasi Sicherheit, äh, Decentralization und ähm, Scalability. Und ich glaube, Polygon hat sich da ganz spannend ähm, positioniert. Die sind ja im Ethereum-Ökosystem unterwegs. Das heißt, du bringst grundsätzlich das Vertrauen und die Dezentralität dieses Ethereum-Ökosystems, bringst du als quasi Teil deines Produkts mit. Ähm, gleichzeitig ist ähm, Polygon aber eine, eine Technologiefirma mit mehreren Scaling-Solutions. Also das, was wir heute als Polygon kennen, ist eine sogenannte Sidechain von Ethereum. Ähm, sie bauen aber gerade noch viele weitere äh, Chains auf, ähm, auch also weitere L2s, ähm, ähm, Skalierungslösungen im Ethereum-Ökosystem. Und somit setzt man damit auf einen Spieler, der unglaublich skalierbare und Günstige Blockchains baut, die natürlich, das natürlich super wichtig ist, wenn ich das jetzt irgendwie auf, weiß nicht wie viel, 100 Millionen Instagram-Nutzer loslasse. Deshalb würde zum Beispiel Ethereum Mainnet das, das gar nicht stemmen können oder halt nur mit irgendwie absurden Transaktionskosten. Klar, Solana wäre auch eine Alternative, ähm, die man, glaube ich, dafür nutzen könnte. Ich weiß jetzt nicht, warum sie sich für, für Polygon entschieden haben. Ähm, ich glaube sicherlich, dass dieses ganze, dieser Ethereum-Stempel, der da irgendwie mitkommt, dass der sicherlich auch Vertrauen schafft. Ähm, und ich glaube auch, dass das Polygon-Team einfach da ein extrem gutes äh, business Development-Team hat, die quasi dir die richtigen Argumente dann im, im Verkaufsgespräch oder in der Partnerschaft äh, dann irgendwie an den Kopf werfen und äh, dass sich das überzeugt. Und äh, das wollte ich nur mal hier erwähnt haben. Also, dass jeder, der vielleicht sich irgendwie äh, Polygon schon länger anschaut, der vielleicht irgendwie Matic-Token hält oder sonst was, also äh, auch wenn wenn da die Kurse nicht hochgehen oder es vielleicht, man meint, es ist es vermutlich äh, ruhig geworden, äh, schaut da mal ein bisschen äh, hinter die Kulissen, was die alles für Deals abschließen, das ist wirklich der absolute Hammer und das wird sich früher oder später auch, sag ich mal, auf Polygon als Ökosystem und als äh, Technologie-Company irgendwie positiv auswirken, ganz sicher.
1: Okay, aber mal back zu dieser Integration. Wie zur Hölle sieht das jetzt aus? Also ich zahle, wenn ich da, du hast gesagt, ich kann diese NFTs dann auch auf Instagram handeln. Das heißt, ich, ich connecte dann meine Wallet damit oder ich zahle mit einer Kreditkarte oder wie soll das aussehen? Oder wissen wir das noch nicht?
0: Das weiß ich nicht genau. Ich habe ich hab unterschiedliche ähm, Tweets dazu gesehen, die auch irgendwelche Visualisierungen gezeigt haben. Ehrlicherweise würde ich sagen, lass uns da einfach warten, bis das Ding live ist. Dann probieren wir das mal aus. Und da wissen wir es, bevor wir jetzt hier irgendwie spekulieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da schon eine gute Lösung finden werden, wie man das dann relativ smooth äh, kaufen kann. Ich glaube, ansonsten würden sie den Schritt nicht, nicht wagen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, vielleicht kurze und auch nochmal eine Prediction von mir hier an der Stelle. Äh, ich glaube, dass es die, das NFT-Ökosystem nochmal nicht irgendwie... Also ich glaube nicht, dass es jetzt zum Beispiel so ein Modell von OpenSea und Co. angreift, sondern einfach eine neue Dimension dazu adden wird. Also was ich mir halt super gut vorstellen könnte, weil ich glaube, so diese Hardcore-NFT-Fans und so weiter, die ohnehin schon in dem Ökosystem sind, die wirst du bei Instagram nicht catchen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es auf Instagram deshalb interessant wird, weil es halt äh, Creatorn irgendeine Form der Monetarisierung gibt. Also dass es dann halt irgendwie... Montana Black hat ein eigenes NFT oder was weiß ich, also irgendwie so eine Nummer, dass es darüber ganz gut funktioniert und jetzt nicht dieses krass NFT native äh, und da diese Komponente dazu kommt. Aber das ja, warum ich das denke und so weiter können wir ja dann in der in der ähm, Neujahrsfolge äh, bequatschen. Gut, ich glaube, News Section können wir an dieser Stelle zumachen. Viele News diese Woche, ne? Wenn ja. Was passiert? Ja, wir haben jetzt auch schon. Warte mal, wo sind wir gerade? Eine halbe Stunde etwa gequatscht. Domi wird wahrscheinlich noch vier Blabla rausschneiden. Also sind wir jetzt wahrscheinlich im, im Dings noch unter 30 Minuten, aber gucken wir mal. Deshalb lass uns mal zu den Hauptthemen gehen. Können wir uns darauf einigen, dass du vielleicht mal Deutsch in dieses Skript schreibst? Also hier steht jetzt L L2. Okay, das ist ein Layer 2. So viel habe ich gelernt. Aber Flippening klingt wie Happening. Also, oder, 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 oder was soll das? Also,
0: wie? Hä? Also der, Be der Begriff äh, Flipping, den gibt es schon länger in der Kryptowelt und sag mal, was man damit bezeichnet, ist immer, dass quasi irgendetwas was anderes flippt und und wenn du es dir visuell vorstellst, es gibt ja diese Seiten wie CoinGecko oder CoinMarketCap ähm, und quasi. Dann überholt man jemand anderes. Das ist quasi mit mit Flippening gemein. So. Und das, das große Flipping, von dem wir alle sprechen, ist quasi, wann oder überhaupt ist halt die Frage, ähm, wird Ethereum halt äh, Bitcoin jemals, sag, sag ich mal, ablösen als äh, Platz 1 der der Blockchain mit der größten Marktkapitalisierung. Das ist so das große Flippening, wovon immer gesprochen wird. Der Begriff wurde aber auch schon oft dafür ver verwendet, als dann irgendwann, keine Ahnung, irgendwie, ich glaube 2017 da ist mal Ripple komplett durch die Decke gegangen hat, Ripple Ethereum über und dann hat quasi Ripple Ethereum geflippt. So, also daher kommt das. Und was ich damit sagen wollte oder was ich was ich gerne mal ähm, diskutieren würde heute, ist das Thema, das wahre Flippening. Äh, das ist, dass im Ethereum-Ökosystem mehr Transaktionen auf Layer 2 stattfinden als auf dem Ethereum Mainnet. Und wir stehen ganz, ganz kurz davor. Also ich habe hier gerade so eine Chart vor mir offen, ähm, die in, auch von Orbiter Finance, wir werden, das, wir werden das verlinken in den Show Notes. Und äh, ich schaue mir jetzt gerade hier mal das äh, Transaktionsvolumen vom 27. Oktober an hattest du 1,1 Millionen Ethereum-Transaktionen und 990.000 Layer 2 transaktionen So, und da siehst du, das ist nicht mehr weit voneinander entfernt. Wenn ich das mal vergleiche mit irgendwie, was ist denn hier, irgendeinem Random-Tag, ähm, Mai, 22. Mai, da waren es auch ein, knapp über eine Million ähm, Ethereum-Transaktionen und halt nur 200.000 Layer 2 transaktionen Also da siehst du schon, äh, und das sieht man auch in dem Chart, dass das Ganze halt über die letzten Monate sehr nah aneinander gewachsen ist. Und äh, ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis quasi, wir dieses Flippening sehen werden und das ist für mich schon ein, ein Happening, also da passiert jetzt nichts, aber es ist in dem Sinne ein Happening, dass das halt äh, schon was Besonderes ist, weil wir, also jeder, der schon, schon länger auch in, in der Kryptowelt unterwegs ist, ähm, die, die, dem wird diese Geschichte von quasi einer skalierbaren Ethereum-Chain mit Layer-2 äh, Skalierungslösung, dem wird das schon ganz, ganz lange erzählt und es wurde auch oftmals schon abgetan als irgendwie etwas, was nie äh, passieren wird und jetzt stehen wir einfach kurz davor, dass wir quasi mehr Transaktionen auf solchen Layer-2 sehen als auf Ethereum und äh, ich würde hier auch, oh, schon eine erste Prediction, dass das wird immer weiter so gehen, also äh, das wird immer weiter steigen, aber das das ist für mich, deshalb habe ich reingeschrieben, L2 Flipping. das ist für mich das, das spannendere Flippening als quasi, ist jetzt Bitcoin größer als Ethereum oder weiß ich nicht, sonst was größer als äh, Ripple, so, solche Sachen, das äh, finde ich so spannend. Ich kann mir das
1: bildlich vorstellen, wie du vor deinem Rechner sitzen wirst, wenn das Flippening passiert und dann so ganz allein in deinem Kämmerchen Sektkorken knallen lässt, weil halt <lacht> einfach wirklich nichts Spektakuläres dabei passiert. Also ich meine, viele, viele interessante Sachen da drin, aber insgesamt für mich eigentlich komplette no ne News, um ehrlich zu sein. Weil ich hätte gedacht, also erste Überraschung in dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass es im Mai nur 200.000 Transaktionen waren auf einem L2, weil ich kann mich daran erinnern. Auf, auf allen L2s. Meine ich, also, ja, ja, genau. Mein, ja. ja, Sorry, also meine ich. Ähm, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, im, also wir haben diesen Podcast hier im April gestartet und zu dem Zeitpunkt, also eine der ersten Themen, über die wir gesprochen haben, war L2. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du mir erklärt hast, was der Hashtag l 220 oder sowas bedeutet überhaupt ja. und dass 2022 das Jahr von, von L2s werden soll. Und ich hatte aber trotzdem gedacht, okay, es ergibt so viel Sinn, diese, diese Roll-Ups sind es ja eigentlich, glaube ich, halt zu bauen und zu sagen, hey, wir speichern nicht alles direkt äh, in die Ethereum-Blockchain, sondern wir bauen halt irgendwie eine Schicht darüber oder darunter, je nachdem, von welcher Perspektive man jetzt guckt und sagt, wir sammeln erstmal Transaktionen und tun die dann gebündelt in die Ethereum-Blockchain. Das klang für mich so sinnvoll und wir haben halt über ganz viele Anwendungen in den letzten Wochen gesprochen, wo es immer hieß, ja, ähm, also die machen hier auf der sowieso, sowieso, L2 setzen die auf. Also, ne, alles Ethereum Ökosystem und deshalb habe ich gedacht, ja, okay, klar, wenn irgendein Scheißspiel da irgendwie eine Million Transaktionen am Tag hat, gefühlt, natürlich werden die alle auf dem L2 stattfinden und dann wird eine Transaktion in Ethereum gespeichert, so jetzt einfach alles sehr pointiert formuliert. Deshalb hätte ich gedacht, wir sind schon lange an dem Punkt. Also, das halt auf L2s das zehnfache an Transaktionsvolumen von Ethereum ist. Deshalb erstmal großes, großes Dankeschön, dass ich so früh bei der ganzen Nummer dabei sein durfte. Aber wie gesagt, <lacht> eigentlich eher eine Enttäuschung, die Nachricht.
0: Ja, spannend mal ein bisschen, wie man, wie man drauf schaut. Ich bin grundsätzlich bei dir, dass es jetzt, halt, äh, wenn man sich das auch vergleicht mit, mit Transaktionsvolumina, die vielleicht andere Chains haben, dass das jetzt nicht, nicht das große Happening ist in dem Sinne. Aber was ich halt spannend finde, und, und das hatte ich ja eben gesagt, dass quasi diese Vision von einer äh, von Skalierbarkeit ähm, durch sogenannte äh, L2-Chains, dass die halt schon super lang im Raum äh, rumgeistert. Und für mich und deshalb auch dieser Hashtag LL L, dann dreimal eine zwei, der quasi steht für Layer 2 2022, also in diesem Jahr, dass das das Jahr der Layer 2 ist. Und für mich ist das halt, wenn das jetzt passiert, ist das für mich, dann trifft das genau zu. Dann quasi hat dieser Hashtag seinen, seinen Sinn äh, erfüllt oder, oder dann ist das quasi wahr geworden. Weil das bedeutet für mich schon, dass wir halt irgendwie signifikante Traction von Layer-2-Chains sehen ähm, und die es geschafft haben, die User onzubordnen. Das, das ist ja das große Problem. Du bist jetzt gerade in einem Markt, wo nicht unglaublich viele neue Nutzer in die Kryptowelt reinkommen, vor allem nicht die irgendwie dann auch ihre eigene Wallet aufsetzen und irgendwie da in die DeFi-Welt reingehen und so weiter. Ähm, wenn sie das tun, dann gehen sie halt irgendwie wahrscheinlich auf Uniswap und, und sonst was, äh, machen da ihre ersten Schritte und dann bleibst du halt oftmals dann im Ethereum-Ökosystem, wenn du da ongebordet wirst. sag ich mal, unter diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt aber auf eine der 2 chains die jetzt nicht die großen, noch nicht die großen Namen haben, ne? Und noch nicht die Vielfalt an Produkten, die du vielleicht auf dem Mainnet findest. Ähm, ist, ist schon ein Schritt, der erstmal, äh, den du erstmal machen musst. Ähm, und, und deshalb ist das für mich halt irgendwie schon ein sehr relevanter relevanter Datenpunkt, wenn das, wenn dieses Flipping jetzt stattfindet. Weil das hat auch bedeutet, dass immer mehr Nutzer auf diese L2s kommen. Und ich glaube auch, dass immer mehr Nutzer auf diese L2s direkt ongeboardet werden. Einfach weil es viel, viel günstiger ist. Und so, du bist ja das beste Beispiel davon. Äh, hätten wir hier angefangen und du wärst irgendwie, äh, sag ich mal, direkt in auf Arbitrum, was eine L2-Lösung ist, Wärst du direkt ähm, hast du gestartet und hättest irgendwie dort deine ersten Versuche gemacht. Ähm, und dann hättest du dir gesagt, ja, jetzt schick mal ein bisschen was auf The Remainer drüber und mach mal da ein, zwei Transaktionen. Da hättest du mir den Kopf abgerissen und du gesagt, das wie? Warum? warum was habe ich auch, jetzt so hier, äh, auch so gemacht? Hast du auch so gemacht? Nur quasi, ich glaube, der, der Aha-Effekt, gut, der Aha-Effekt ist wahrscheinlich in beide Richtungen sehr groß, aber wenn du das mal siehst, wie viel günstiger das ist im Vergleich zu dieser zu dieser anderen Welt, die ja trotzdem sehr, sehr viele über viele Jahre jetzt genutzt haben, weil es einfach wenig Alternativen gab, dann ist das halt schon, schon sehr cool und dann gibt es auch eigentlich relativ wenig Anreize für Nutzer, wirklich zurückzugehen. Und ich glaube, das ist nur ein Effekt, der sich verstärken wird über die nächsten Monate, Jahre. Wir stehen ja immer noch, und deshalb auch zu deinem Punkt, dass du es jetzt wenig beeindruckend findest, wir stehen ja auch immer noch total am Anfang. Also Optimism als Layer 2 hat jetzt im Juli, wann war das, gelauncht und den eigenen Token rausgegeben. Arbitrum hat noch nicht mal einen Token rausgegeben und sehr viele Nutzer und kommen halt dann, wenn es auch die entsprechenden Anreizsysteme gibt, zum Beispiel darüber, dass man einen Token bekommt, wenn man halt auf so einer Chain aktiv ist. Ähm, ZK Sync wird jetzt live gehen. Startnet ist noch nicht im Mainnet. Das kommt erst nächstes Jahr. Also da wird noch unglaublich viel kommen ähm, und wahrscheinlich noch zehn andere Projekte, die ich jetzt noch gar nicht irgendwie genannt habe und die noch viel früher im Entwicklungsstadium sind. Ähm, das heißt, das ist immer noch super früh. Also da, da, das, das muss man schon auch so, äh, so sehen. Ähm, aber es ist ja halt trotzdem cool, dass es jetzt vielleicht dieses Flippening gibt und dass du dann sagst, okay, wir haben irgendwie mehr Aktivität auf Layer 2 als auf dem Mainnet zum ersten Mal und dann wird sich wahrscheinlich auch nie wieder in die andere Richtung zurück.
1: Was ich halt an der Sache noch spannend finde, ist, dass ich nochmal besser einordnen kann, was du mir erzählt hast, nachdem du aus Amsterdam wiederkamst, weil da war ja eine relativ große Konferenz und da hast du mir erzählt, eines der größten Themen, die du für die Zukunft auch siehst, sind Bridging-Lösungen, weil das ist ja das nächst nachgelagerte Problem, wenn du jetzt auf einmal diese ganzen layer 2 ins Ethereum-Ökosystem ballerst, dann ist es ja trotzdem immer noch super painful, du kaufst dir erstmal Ethereum und dann... Äh, tauschst du das gegen, gegen Arbitrum und Co. und wie sie alle heißen. Und wenn du dann zwischen den Chains auch noch hin und her willst, brauchst du alle fünf Sekunden irgendwelche Dienste und es fallen immer Transaktionsgebühren an und so weiter und so fort. Also ich glaube, dieser Prozess, den als nächstes so super seamless zu machen, dass du vielleicht gar nicht mehr merkst, auf
0: welchem Layer 2 du gerade unterwegs bist, ja. das wird eine ne spannende Nummer. Das ist 100 Prozent, das ist der nächste Schritt. Also jetzt heute sprechen wir noch darüber, okay, man schafft es, Nutzer in diese L2-Ökosysteme reinzubekommen. Der nächste Schritt aus meiner Sicht wird sein, dass wir Nutzer aktiv in diesen L2-Chains onboarden, ähm, einfach weil es keinen Sinn macht, dass die erst irgendwie ins Ethereum-Mainnet gehen und dann irgendwie sich da irgendwie ihre Coins von A nach B bridgen müssen. Und der übernächste Schritt, und das ist das, was du gerade beschreibst, ist, dass du keine Ahnung hast, auf welcher Chain du gerade unterwegs bist. Es ist irgendwie schnell, es ist irgendwie äh, günstig und Vielleicht weißt du noch, dass du dich irgendwie im Ethereum-Ökosystem befindest, was halt dann diesen, ähm, diesen Sicherheitsstempel äh, mitbringt. Und, ähm, und im Hintergrund wird es genug Lösungen geben, diese ganze Komplexität, die wir jetzt heute als Nutzer noch quasi ähm, selber lösen müssen, die das wegabstrahieren. Und das ist auch, das ist auch eine, nach eine absolute Voraussetzung, die es quasi braucht für diese diesen Mass-Adoption, von der immer gesprochen wird. Aber es wird halt ähm, sequenziell passieren. Na? Also das eine kommt nach dem anderen. Und deshalb einfach aus meiner Erfahrung und, und das äh, klingt vielleicht wie so ein alter Opa, aber wenn man das jetzt schon mal ein paar Jahre gesehen hat, ist das, was man jetzt hat und dass du irgendwie relativ einfach auf L2 Ice Bridging kannst du was, das ist schon ein Riesenschritt, ne? auch wenn, wenn das jetzt vielleicht einem nicht so vorkommt und ich glaube, dass diese anderen Sachen dann auch sehr bald folgen werden.
1: Wie der Großvater, der aus dem Krieg erzählt. Äh, ohne <lacht> Witz. Na gut. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Das ist eine mobile App, die Anlegern super easy Zugang zu geprüften und verifizierten DeFi-Produkten ermöglicht. Hat mir sagen lassen, dass die Profis sowas DeFi-Wallet nennen. Entscheidend ist, dass die Ultimate Wallet die Vermögenswerte der Nutzer nicht verwahrt. Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Private Keys, haben aber die Möglichkeit, sie in der Cloud zu sichern, um sie vor versehentlichem Verlust zu schützen. Your Keys, Your Coins. Die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können. Sozusagen ein Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Aber bevor du dir jetzt in, in alten Kriegsgeschichten abschweifst, äh, lass uns zum nächsten Thema gehen. Du hattest angekündigt, ganz am Anfang der Folge schon, dass du ein Weihnachtsgeschenk für unsere Hörer hast. Äh, was ist es denn?
0: Nicht nur für die Hörer, Flo, auch für dich, aber für dich ist... Vielleicht eher so ein vorgezogenes, so ein Adventsgeschenk. So, oh, so, ein, oh ich, so, ich, so ein
1: Nikolaus. Ich, ich könnte kotzen, wenn ich dein
0: Grinsen sehe. Ich, ich, das klingt nach Arbeit. Das ist eher so ein, weißt du, so ein erster Adventsschmankerl für dich. Um, ja. Es gab eine sehr coole, oder wie ich finde, sehr coole Publikation. Und die Überschrift ist The, only, The Crypto Story. The only Crypto Story you'll ever need to read. Also die einzige Geschichte genau von Matt Levine, der wirklich ein sehr bekannter Autor in der... Tech-Finance-Welt ist. Ähm Tatsächlich
1: mein Lieblings-Newsletter, also Money Stuff, kommt jede Woche oder jeden Tag eigentlich raus. Brutal lang. Also wirklich, der Typ schreibt einfach, ich weiß nicht, wie man so viel Output an einem Tag generieren kann, aber ultra smarte Gedanken, Newsletter ist sogar kostenlos. Es ist meines Erachtens der beste Take auf die ganze Finance-Szene, den es gibt.
0: So, und der äh, gute Mann hat sich jetzt mal die Mühe gemacht und hat mal seine Erklärung rund um Blockchain-Krypto was ist das, warum macht das überhaupt Sinn oder was sind denn vielleicht auch die Kritikpunkte, das hat er mal runtergeschrieben und das Ganze heißt The Crypto Story und äh, deshalb Weihnachtsgeschenk, sage ich mal, für eure äh, äh, Freunde, Freundinnen, Familie, äh, wem auch immer. Es sind 40.000 Wörter, also es ist schon so ein kleines <lacht> Buch, ähm, es ist aber, es ist kostenlos und also man kann es man einfach lesen, das heißt, man kann auch einfach den, den Link verschenken <lacht> oder ausdrücken, ähm, wenn man, wenn man, wenn man oldschool äh, unterwegs ist und ich finde, es ist wirklich sehr gelungen. Ähm, klar, es ist auf Englisch so, das das muss man sich bewusst sein. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass er da einen unglaublichen guten Job gemacht hat. Diese komplette Komplexität und auch oft mal verwirrende Aussagen, die es in der Öffentlichkeit dann gibt. und Vieles wird ja auch auch medial natürlich dann breitgeschlagen, um irgendwie clickbait die äh, äh, Schlagzeilen zu machen. Äh, das mal so ein bisschen alles außen vor zu lassen und um wirklich einfach äh, das zu erklären, runterzuschreiben. Wie gesagt, 40.000 Wörter ist nicht kurz. Äh, ich glaube, man wird ein paar Stunden brauchen, um das zu lesen. Aber ich finde es sehr, sehr gelungen. Und Flo, du bist ja immer so ein, so ein wissbegieriger Typ. Ich, also ich oh. würde sagen, bevor wir jetzt unseren Hörerinnen das zumuten, irgendjemand zu, zu schenken und dann vielleicht ist es dann doch nicht so gut, oh, ähm, oh, oh, oh. musst du das Ganze nochmal proofreading. <lacht> proof ähm, und, und das natürlich idealerweise, bevor es dann verschenkt oh, wird. also habe ich
1: das verdient. Wir haben ja
0: Anfang November erst. Also ich würde mal sagen... Äh, bis spätestens zur ersten Dezember-Folge äh, wirst du uns mal dein Summary und dein, dein Takeaway zu, zu diesen The Crypto Story ergeben. Ähm, und dann äh, kannst, können wir es wirklich auch als Weihnachtsgeschenk empfehlen, oder auch nicht? Okay.
1: Also muss ich sagen, ich meine, mein Leid hier ist
0: natürlich ein bisschen gespielt, weil.
1: Also ich. Ich habe ein bisschen Sorge vor 40.000 Wörtern, weil ich meine, Matt Levine ist auch dafür bekannt, dass er relativ ausschweifend, also teilweise sind immer witzige Zeitanekdoten drin und so weiter, aber so, dass er jetzt schnell zum Punkt kommt, ist jetzt auch nicht der Fall. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich irgendwie auf dieses äh, Experiment oder beziehungsweise dieses Abenteuer, dann einmal die Kryptogeschichte nachzuerleben ähm, und ich werde dann auf jeden Fall Anfang Dezember darüber berichten. Was ich so da mitgenommen habe, könnte dann auch eine etwas längere Folge sein oder es wird eine Monologfolge von mir, dass ich einfach äh, rezitiere daraus. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Also vielen Dank für dieses vorzeitige Weihnachtsgeschenk. Wirklich, wer solche Co-Hosts hat, braucht keine Feinde. Bevor ich jetzt hier noch mehr Arbeit aufbekomme, was hast du denn noch so die
0: Woche gemacht? Genau, ich habe... Äh Mal wieder, wirklich für mich auch in, Zeit, in einer längeren Zeit, mal wieder an einem äh, NFT-Drop, der diese Woche stattgefunden hat, äh, relativ aktiv äh, teilgenommen oder auf, auf jeden Fall sehr aktiv beobachtet. Ähm, und im Zuge der Du bei einem
1: NFT-Drop dabei, das ist ja auch was ganz Neues. Hier der, der weiß ich nicht, Crypto-Punk-Hater, ne, wobei, ne Crypto-Punk hast du nichts dagegen, aber du hast häufiger schon mal die NFT-Bubble gecallt.
0: Nein, nein, ich habe äh, pass auf, äh, ich habe gesagt, dass ich glaube, dass viele der Bluechip NFT Kollektionen überteuert sind und sich eher nach unten bewegen werden. Ich sag mal, wenn du wär, hätte ich darauf jetzt signifikant äh, Geld gewettet, wäre ich auf jeden Fall sehr dick im Plus, weil die Floor Prices alle sehr stark runtergegangen sind, so von daher ich glaube die Prediction können wir schon mal <lacht> als tendenziell richtig einordnen. Äh, by the way, da, da kommen wir gleich nochmal zu zu dem Thema NFT short weil da habe ich auch was Spannendes gefunden. Nee, aber was ich sagen wollte, genau es gab diese Woche eine neue Kollektion, die auch relativ ähm, ja gehypt oder oder sag ich mal mit Spannung erwartet war, auf jeden Fall so in der in dieser Crypto bubble Das Ganze heißt Art Gobblers und äh, es ging darum dass äh, das ist eigentlich auch ganz spannend dass 2000 äh, dieser NFTs äh, jetzt verkauft wurden beziehungsweise die wurden verschenkt an Künstler und Influencer die haben diese ersten 1000 ich glaube 600 bekommen und dann sind noch ein paar hundert ans Team selber gegangen um, naja, und es werden weitere jetzt über die Zeit gemintet, um, also die Kollektion hat auch um fast 10.000, aber aktuell gibt es halt, oder es gab nur 2.000, ich weiß nicht, ob es jetzt schon gerade ein um, bisschen mehr geworden ist, da möchte ich aber gar nicht so ins Detail reingehen, was auf jeden Fall passiert ist, es gab quasi am um, Dienstag war das glaube ich äh, knapp 2.000 NFTs, die von Leuten, die auf dieser Whitelist waren, also die quasi eins bekommen haben, kostenlos, die konnten die minten und die große Frage war, dadurch, dass das eine Kollektion war, die relativ gehypt äh, wurde, so also was für einen Floorpreis wird es da geben, ähm, wären die Künstler, und, und das muss ich vielleicht noch als Zusatz kurz sagen: es geht darum, dass diese NFTs langfristig auch als ähm, eine Art Kunstgalerie agieren sollen. Ich, das das wirklich, würde zu weit führen, wie das genau dann abgebildet werden soll. Aber die Idee war schon, dass Künstler in diesem Ökosystem was zu suchen haben und deshalb quasi auch äh, initial diese NFTs geairdroppt oder, oder quasi die Whitelist bekommen haben. Aber es haben trotzdem sehr, sehr viele verkauft direkt. Ähm, scheinbar geht es denen, geht's denen auch nicht so gut. Und das... Verrückte war, es hat sich relativ schnell ein Floor-Price oder ein, sag ich mal, ähm, Preis, den du mindestens zahlen musstest am Markt, um einen von diesen ähm, ähm Gobblers zu bekommen, von 15 Ether äh, <lacht> eingependelt, was schon ziemlich ordentlich ist. Ich meine, beim aktuellen Preis sind das nämlich auch knapp 20.000 Dollar und äh, das ist auch was, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, dass wirklich ähm, quasi eine Kollektion direkt so eine Nachfrage oder so ein Hype auslöst, dass quasi der Floor-Price so hoch ist, ähm, Mittlerweile, es ging dann nochmal runter, dann ging es auch nochmal hoch auf fast bis 20. Äh, wenn ich jetzt gerade schaue, äh, ist es bei 8. <lacht> also ist jetzt auch schon wieder gut runtergegangen. Und das, das zeigt auch so ein bisschen: man muss da wirklich, man muss da wirklich schauen und und auch echt aufpassen und man kann sich da auch die die Finger verbrennen. Und naja, also, worum ich das Ganze erzähle, ist zum einen klar, ich liebe diese art Gobblers kollektion Ich glaube, jeder, der irgendwie vielleicht so ein bisschen sich für NFT-Kollektionen interessiert, kann sich das mal anschauen. Das ist ein sehr spannendes Konzept, weil die sehr interessante. Tokenomics dahinter geklemmt haben, ähm, um quasi äh, Leute in dieses Ökosystem reinzubekommen. Aber ich habe dafür einen neuen NFT-Marktplatz oder eigentlich einen NFT-Aggregator äh, genutzt, der Blur.io heißt. Ähm, also packen wir in die Shownotes ähm, und ähm, das ist ein echt sehr, sehr cooles Tool, was einem ermöglicht, über so eine Kollektion eigentlich alle relevanten Informationen zu sehen einem sehr professionelle, nenne ich es jetzt mal, Tools in die Hand gibt, um dort auch entsprechend sich einzukaufen oder zu verkaufen. Ne? Weil ähm, bisher war glaube ich so OpenSea für viele der, der Standard, auf dem man einfach, wenn man NFT kaufen oder verkaufen wollte und jetzt kein Profi in dem Bereich ist, man halt irgendwie auf OpenSea gegangen, das ist so der, der größte Name ähm, und ähm, hat dann da sich vielleicht, wenn man gehört hat, dass irgendeine L L Kollektion droppt, ist man halt da drauf und hat dann geschaut, ah okay, wer verkauft hier gerade und dann, dann kaufe ich jetzt halt. Ähm, das Spannende ist ja, dass es halt diese Aggregatoren gibt, die quasi über unterschiedliche NFT-Marktplätze hinweg die Angebote ähm, aggregieren und dir somit einen besseren Blick auf den Gesamtmarkt geben und dir quasi zeigen, okay, aktuell über alle NFT-Marktplätze hinweg für diese Kollektion, was sind die unterschiedlichen ähm, NFTs, die gelistet werden, was sind die Preise und im Zweifel hast du somit auch einen besseren Preis, weil du halt nicht nur auf einem Marktplatz bist, sondern halt über alle hinweg traden kannst. Was auch sehr cool ist und, und das wollte ich einfach mal so ein bisschen vorstellen, so ein paar Features von dieser Seite von, von Blur. Du siehst quasi ähm, die NFTs meistens halt ähm, so danach sortiert vom günstigsten ähm, Preis, den du kaufen kannst und dann, dann geht es hoch. Du siehst aber auch eine Chart, die so ein bisschen... Die, die Tiefe des Marktes anzeigt. Das heißt, du hast quasi eine, eine Chart, die dir auf der ähm, X-Achse die unterschiedlichen ähm, Preise, zu denen NFTs gelistet wurden, anzeigt und dann auf der Y-Achse quasi die, die Anzahl der NFTs kumuliert hochzählt. Ne? Also das, das ist quasi wie so eine Treppe, die nach rechts oben geht und je nachdem, wie steil die nach oben geht ähm, oder, oder wie flach siehst du quasi okay, ähm, reicht es, dass jetzt hier irgendwie ein, zwei gekauft werden und dann springt der Preis direkt oder ich, kann ich damit rechnen, dass irgendwie der Preis relativ lange äh, flach bleibt, weil hier irgendwie 20 NFTs zwischen irgendwie zum gleichen Preis gelistet sind zum Beispiel. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein sehr spannendes Feature, was, was du nutzen kannst, um, um natürlich so ein bisschen einen Einblick in den Markt zu bekommen. Wie, wie, ist, wie schaut die Preisstruktur aus? Ein weiteres sehr spannendes Feature ist, dass dir ähm, Blur ein, ein sehr einfaches Tool zur Hand gibt, wo du auch mehrere, man nennt das dann Sweepen, also den Floor fegen, wo du mehrere NFTs ähm, auf einmal kaufen kannst. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ähm, ich möchte jetzt einfach, ich möchte vielleicht mich hier größer einkaufen, möchte fünf auf einmal kaufen hast also du ein sehr einfaches Tool, wie du das machen kannst und du bietest dann automatisch auf die fünf ähm, günstigst gelisteten NFTs. Ähm, ein weiteres sehr spannendes Feature ist, du siehst quasi in Realtime, welche NFTs zum Verkauf gelistet werden und dann siehst du auch daneben, wie viele Leute auf dieses NFT bieten. Ähm, und warum ist das spannend? Ne? Also das war jetzt eine neue Kollektion, die gedroppt ist und ähm, du versuchst ja, wenn du jetzt so wie ich äh, zu dem Zeitpunkt überlegst, du dir, okay, irgendwie verrückt hoher Preis, aber vielleicht entsteht hier gerade irgendwie das nächste Hype-Thema und ich finde die Leute, die hinter dem Projekt stehen, eigentlich ganz gut. Überlege ich mir mal, kaufe ich mich hier ein oder nicht. Ähm, wenn du jetzt siehst, dass quasi jedes NFT, was gelistet wird, wenige, wenige Sekunden später direkt zehn Gebote drauf hat, hast du ein sehr gutes Gefühl dafür, wie groß die Nachfrage am Markt ist. Und du kannst somit viel besser abschätzen, okay, wie groß ist vielleicht irgendwie die, die Gesamtnachfrage nach dieser Kollektion, ähm, als du sie auf OpenSea sehen könntest. Aber sind da nicht auch super viele
1: Bots dabei, die auch sowas bieten?
0: Da sind sicherlich auch, auch, auch Bots dabei. Ähm, aber ich sag mal, bisher hattest du halt keine Visibilität darauf, sondern du hast halt auf OpenSea, äh, siehst du halt, okay, du bietest auf irgendeinen und meistens ist das eine relativ frustrierende Erfahrung. Ich bin mir sicher, wir werden hier auch die einen oder anderen äh, Hörer dabei haben, die das schon mal passiert ist. Auf OpenSea ähm, ist das ja quasi ähnlich sortiert. Also du hast dann, die ersten, die du siehst, die erste Reihe sind die günstigsten und dann klickst du drauf und musst nochmal klicken, musst deinen Preis eingeben ähm, oder musst das bestätigen und die, die Transaktion geht aber nie durch, weil in der Zeitpunkt, wo du das Ding kaufen möchtest, haben das quasi schon 100 andere auch drauf geklickt und das wurde gebottet und sonst was. Und das dazu geführt hat, dass, sag ich mal, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dann scrollt man einfach runter und sagt, okay, die ersten zwei Reihen, die fasse ich gar nicht an, weil die kriege ich eh nicht am Ende des Tages. Ich kaufe jetzt hier einen, der irgendwie, weiß nicht, der neuntgünstigste ist oder sowas. Und dann habe ich eine Chance, den auch zu bekommen. Und, und sag ich mal, was aber hinter den Kulissen passiert, wie viele Leute darauf bieten und so weiter, das hast du einfach nicht wirklich gesehen. Klar, du konntest dir wahrscheinlich, wenn du selber ein Skript schreiben und sonst was, aber Blur macht es einem sehr einfach, wirklich auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie bewegt sich der Markt? Wie viel Nachfrage ist da? Sicherlich ein Teil davon auch wahrscheinlich Bots, aber nichtsdestotrotz spannend. Wie ist das Geschäftsmodell von denen? Also kriegen die irgendwie eine Kommission, wenn du ein NFT kaufst? Ja. Oder
1: zahlst du eine, eine monatliche Gebühr dafür, dass du den Service nutzen kannst, weil du die Analytics hast?
0: Nee, es ist quasi gleiches Geschäftsmodell wie OpenSea auch. Die nehmen sich halt eine kleine, eine kleine Fee ähm, aber ich muss wirklich sagen, und das ist ein Marktplatz äh, oder ein Tool, was jetzt noch nicht so lange am Markt ist, die übrigens auch einen Airdrop gemacht haben. Also einen gab es schon und der hat sich danach bemessen, wie aktiv man in den letzten sechs Monaten auf anderen NFT-Marktplätzen war. Ähm, es wird aber auch noch einen weiteren geben, ähm, der sich danach bemisst, wie aktiv man jetzt auf Blur ist. Ähm, das nur am, am Rande für, für jeden und jede, die vielleicht eh irgendwie aktiver im NFT-Markt ist und da irgendwie viel kauft oder verkauft. Schaut euch, doch, schaut euch mal Blur an. Ich fand es wirklich als Produkt unglaublich spannend. Super Features. Es wirkt so ein bisschen nerdy. Es ist leider halt so, es ist schwarz mit so neon-orangener Schrift. So, schaut schon wieder so so nach irgendwie Hacker-Tool aus. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sehr, sehr gute Tools. Gerade, wenn man darüber spricht, dass irgendwie neue NFTs gelauncht werden oder, oder Kollektionen sind, die irgendwie gerade eine hohe Volatil Volatilität erfahren, wo man vielleicht sich so ein bisschen mehr Insight darin wünscht, wie sich der Markt gerade bewegt, ähm, fand ich diese Features wirklich unglaublich hilfreich. Und genau. Also ich halte fest,
1: äh, Blur.io, das Produkt der Woche, mal wieder, ist eigentlich eine oh ja. wieder <lacht> wiederkehrende Rubrik, aber ich muss sagen, ich bin gerade auf der Website von denen, ich finde das super cool, also das Design. Okay. Okay. Ähm, das ist halt so ein, so ein, ihr müsst euch das vorstellen, wie 80er Jahre, ich weiß gar nicht, ob es in den 80ern rauskam, es gab aber auch ein Remake davon, äh, Tron, 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 der Film, weiß ich nicht, ja. so ein bisschen Matrix-Style auch oder was weiß ich, so ein Videospiel aus den 80ern oder 90ern, das ist doch geil, also ich finde, keine Ahnung, es ist, ist ja on purpose, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass jemand irgendwie eine schlechte Website programmiert hat, deshalb, ich finde es ganz cool, aber anyways, also blur.io. Produkt der Woche. Andere Frage, diese NFT-Kollektion, diese Art-Gobblers, über die du vorher gesprochen hast. Ja. Mich würde mal interessieren, ohne da jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen, aber wie bist du darauf, also ich meine, guck mal, ich lebe hier mein Leben in Hamburg, sieben Tage die Woche, ich gehe zur Arbeit, ich treffe mich mit Freunden, ich tease das. Ich bin auch auf Twitter unterwegs und ich habe nichts davon mitbekommen. Du erzählst mir das jetzt. Wie hast du das erste Mal Wind bekommen von dieser Kollektion und warum hat die dein Interesse äh, gecaptured, im Gegensatz zu, zu anderen. Aber jeden Tag kommt irgendeine Kollektion. Wie hat dies in deinem hm. Blickfeld geschafft?
0: Gute Frage. Ähm, ich, also, wann ich das erste Mal davon gehört habe, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Äh, was mich auf jeden Fall dazu verleitet hat, es jetzt genauer zu verfolgen, äh, war, das auf einem öffnen Discord-Server, wo ich bin, äh, da einige Leute drüber gesprochen haben, die auch, äh, sag ich mal, sich in dem Space sehr gut auskennen und, und was für mich halt irgendwie so ein, Vertrauen direkt schafft, sag ich mal, wenn die, wenn die Leute sich das anschauen, dann ist das vielleicht wert, da nochmal einen, einen zweiten Blick drauf zu werfen. Und das habe ich dann auch, auch, auch getan. Und wenn ich mir dann die Kollektion anschaue, was war in dem Fall ausschlaggebend, ich glaube, zum einen, ähm, hinter dem Projekt steckt äh, Paradigm, was ein großer ähm, amerikanischer Krypto-VC ähm, ist, die wirklich sehr, sehr aktiv sind und ähm, auch selber sehr viel Research betreiben. In dem Fall haben sie einen Teil. Wie beschreibe ich das jetzt? Äh, hinter dem Auktionsmechanismus, wie diese weiteren, ich hatte gesagt, es gibt aktuell nur 2.000, in Zukunft gibt es aber 10.000, wie diese weiteren 8.000 auf den Markt kommen, steckt ein relativ komplexer oder ein Algorithmus dahinter, den haben die zum Beispiel entworfen und haben darüber auch mal eine Blogpost gemacht, das heißt, die waren da irgendwie involviert und haben, glaube ich, die ganze Mechanik und Tokenomics hinter dem Projekt, die wirklich, Relativ komplex sind, aber sehr, sehr spannend sind für jeden, der sich dafür vielleicht interessiert und so ein bisschen abnerden will. Schaut euch das mal an, ist, ist ganz spannend. Äh, das andere ist der Künstler, der dahinter steckt, der die, äh, diese Gobblers gezeichnet hat. Der ist auch bekannt. Der hat irgendeine Comic, eine relativ bekannte comic in den USA gezeichnet. Ich kannte die jetzt nicht, aber ist jetzt auch nicht mein, ähm, ich schaue jetzt nicht so viel Comics oder so. Ähm, aber der war auch äh, super bekannt und ähm, sehr respektiert und gleichzeitig ähm, hatten die schon entsprechend hohes Following. Und wenn du so ein bisschen geschaut hast, wer darüber gesprochen hat und so, das waren schon irgendwie auch alles oder oftmals Leute, die irgendwie in der Kryptowelt, glaube ich, ähm, so ein bisschen influential waren. Sodass in Summe ähm, hat mich dazu verleitet, das jetzt genauer zu verfolgen. Gleichzeitig gab es auch Argumente, das jetzt ähm, vielleicht nicht zu verfolgen. Zum Beispiel, ich hatte vorhin erwähnt, dass diese NFTs, die sie jetzt rausgegeben haben, kostenlos an Influencer und Künstler rausgegeben wurden. So, das ist halt super intransparent und äh, ja, keine Ahnung, irgendein Influencer ähm, und, und das hat man jetzt auch gesehen, die haben halt dann alle auf dem Markt quasi verkauft und die haben jetzt kostenlos, also dem wurden quasi 15 ether geschenkt im, im Schnitt. So. Ja, Marketing Spend. <lacht> Marketing Spend. <lacht> ähm, naja, wobei es hat ja nicht die Kampagne dafür bezahlt, sondern quasi Du, du und ich, die quasi denen, die Dinge abgekauft haben, haben ja dafür bezahlt. Und äh, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob, ob, ob ja, das der aber im Endeffekt,
1: also sorry, aber Marketing-Spend zahlt immer der Kunde.
0: Also es sei denn, die, die
1: Firma geht bust, aber das, das Ding ist doch, wenn du, wenn du für ein Produkt, also das, wenn ich jetzt ein iPhone kaufe, dann sind die Herstellungskosten davon vielleicht 200 US-Dollar. Aber Apple macht extrem viel Werbung. Und das ist ja nicht so, dass sie das den Leuten sponsern oder was weiß ich, sondern die sagen, pass mal auf, wir haben in diesem Jahr keine Ahnung, 10 Milliarden für Werbung aufgegeben. Wir verkaufen, weiß ich nicht, 40 Millionen iPhones, nur um irgendeine Zahl zu nennen. Also muss jedes dieser 40 Millionen iPhones so und so viel mehr kosten, damit der marketing -Spend gedeckt ist. Also es ist bloß ein anderer Mechanismus. Irgendjemand, also immer zahlt irgendwie der Kunde marketing -Spend.
0: Genau, nur was ich, was, ich, was ich meinte in dem Fall, die haben ja kein großes... Marketing gemacht, also die, die Kollektion, denen standen ja keine Kosten gegenüber, sondern haben, die haben mal halt Künstler in ihrem Netzwerk gesagt, hier, du kriegst einen von mir ein NFT umsonst, irgendwie, du verpflichtest dich vielleicht noch dazu, das irgendwie zu posten und, und that's it. Ähm, die haben denen dafür nichts bezahlt, ähm, sondern quasi die Künstler Willkommen sich gefreut, im Influencer-Marketing. Sie... <lacht> ja, genau, aber, aber das führt zu weit, also deshalb, so, so habe ich das gefunden, ähm, das waren für mich irgendwie Argumente, warum ich es warum spannend fand ähm, und ja, Mittlerweile, was auch noch ein Learning abschließend zu dem Thema, dass jetzt der Preis so runtergekracht ist, ist es unglaublich schwierig in dieser Welt und gerade insbesondere in so einem Bärenmarkt, wo nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit auf dem äh, NFT- und Kryptomarkt ist, dann wirklich nachhaltig so eine Aufmerksamkeit zu behalten. Also die haben das jetzt geschafft von Dienstag bis, was haben wir heute, Freitag, ähm, über drei Tage war, glaube ich, relativ viel Aufmerksamkeit auf dem, auf dem Projekt. Der Preis hat sich über zweieinhalb Tage echt äh, gut gehalten ähm, und jetzt sieht man es aber schon, jetzt ist der Preis schon irgendwie nur noch halb so hoch wie gestern noch und ich wird auch da die Vorhersage machen, dass es wahrscheinlich eher weiter runtergeht, dass die Aufmerksamkeit runtergeht und so weiter und deshalb äh, war ja auch meine Aussage damals äh, gegen die Bluechip nfts halt so, so, so vorsichtig äh, oder, oder kritisch, sage ich mal, weil ich gesagt habe, okay, es ist halt ein Attention-Game und es, ist ein, es werden immer neue Trends kommen und das ist so ein bisschen wie bei der Mode oder, oder in der Musik, so du wirst halt ist halt unglaublich schwer, irgendwie in Top of Mind zu bleiben. Ähm, und gerade dann, wenn das Ganze noch irgendwie mit, mit größeren Investments gekoppelt ist, ähm, wo Leute jetzt irgendwie hier 15.000 bis 20.000 Dollar für so ein Ding ausgeben ähm, und die wachen heute auf und es ist noch halb so viel wert. Ja, keine Ahnung, was das für Emotionen auslöst, aber wahrscheinlich keine guten. So. Und äh, deshalb, das hat es jetzt auch nochmal gezeigt, wie schwierig das einfach ist. Du kannst diesen Hype auslösen, aber, und das ist auch so meine Strategie oder was ich in der Vergangenheit bei NFTs gemacht habe, die. Du machst immer dann, glaube ich, oder hast dann eine gute Chance, damit auch mit dem Gewinn rauszugehen, wenn du direkt mitten kannst. Wenn du den von quasi vornherein umsonst oder super günstig kaufen kannst und dann von diesem High profitierst, der auf dem Sekundärmarkt dann vorherrscht und nicht quasi selber teuer auf dem Sekundärmarkt einkaufst.
1: Also ich, ich halte mal fest, Kryptojahre sind ein bisschen wie Hundejahre, die vergehen halt ein bisschen schneller. Uh, da sind halt auch die Hypes schnelllebiger. Ich glaube, das ist mit sehr großen Risiken verbunden. Aber überall da, wo es halt hohe Risiken gibt, gibt es natürlich auch hohe Chancen. Und wer sich da jetzt besonders gut auskennt, der... Also man sollte sich halt sehr, sehr gut auskennen, wenn man solche Hypes versucht mitzureiten. Ich glaube, das sind ganz gute, schließende Worte. Aber zu dem Thema, was du letzte Woche gemacht hast. Ich war ja nicht ganz untätig. Und zwar hatte ich ja eine kleine Mini-Hausaufgabe bekommen, weil ich so ein bisschen letztes Mal über das Interface von Coinbase gerandet hatte. Äh, hattest du mir gesagt, ja, dann guck dir mal bitte FTX an. Und... Das habe ich tatsächlich gemacht, ganz vorbildlich. Ich hatte eigentlich vor, es gestern Abend zu machen, bin da nicht mehr zugekommen, habe es heute Morgen gemacht. Und tatsächlich, was ich da aber schon mal sehr, sehr cool finde, weil mich hat schon davor gegraut. Also es war wirklich so, heute Morgen hat der Wecker geklingelt. Ich wusste keine Ahnung, wie lange dieser Prozess dauert, weil um sich bei einem neuen Broker anzumelden, der ja wirklich dir ermöglicht, Fiat-Währung in die Kryptowelt reinzubringen, hast du ja meistens einen Know-Your-Customer-Prozess. Das heißt, du musst irgendwie mit irgendeiner Person telefonieren oder was weiß ich. Und das war so ein bisschen meine Sorge, weil ich noch komplett verpestet, meine Haare sahen aus, als wenn ich in die Steckdose gefasst habe. Und ich dachte so, okay, ich mache das jetzt trotzdem aus dem Bett. Ist mir alles scheißegal. Hab mir dann die quasi die FTX-App runtergeladen und muss sagen, der Sign-Up-Prozess, ich war relativ begeistert davon. Also du hast halt, du fängst halt an, deine ganz normalen Daten einzutickern. Was ich dann spannend finde, ist, bei FTX ist es ja so, du kaufst ja nicht nur Coins oder sowas, sondern du kannst halt auch mit Derivaten gamblen. Ähm, was im Endeffekt Kurzform für, also <lacht> Warren Buffett hat die ganze, also hat Derivate mal als weiß ich nicht, Massenvernichtungswaffe oder sowas bezeichnet. Also das sind halt wirklich Dinger, wo du, wo du entweder über Nacht steinreich werden kannst oder komplett pleite. Und dementsprechend darf halt nicht jede Person damit handeln, sondern du Du musst im Endeffekt eine bestimmte finanzielle Vorbildung vorweisen. Und das Witzige ist, das hatte ich so auch noch nicht gesehen, die mache halt wirklich so einen Erhebungsbogen. Also ich habe es jetzt schon bei der Deutschen Bank, wenn du da ein Depot einrichtest, gesehen. Aber du hast hier wirklich auch einen Test gehabt. Also ich bin, bin dann quasi, da wurde meine Financial Education so ein bisschen abgefragt, von wegen erstmal, wie viel Liquides Vermögen hast du, wie viel Vermögen hast du bei Finanzinstituten rumliegen, wie viel willst du mit uns investieren und so weiter. Und da musste ich auch so meine Risikotoleranz eingeben, weißt du. Dass ich halt ich natürlich <lacht> kompletter Risk Seeker eingegeben, so von wegen, ist mir egal, ob ich 100% verliere, Hauptsache 100% Upside und so eine Geschichten. Und das Witzige ist, Sie stellen dir auch Testfragen. Also du kriegst dann sowas gestellt von wegen, ey oh, ähm, du hast jetzt hier ein Leverage von 1 zu 50 und du hast so und so viel in deinen Account eingezahlt. Mit welchem Leverage, also mit welcher Investmentsumme kannst du letztlich handeln? Oder wie, mit welcher Order verhinderst du Verluste und so eine Geschichten? Die Fragen sind super simpel, aber das fand ich einfach einen ganz witzigen Sign-up-Prozess. Ähm, den bin ich dann durchgelaufen und warum ich positiv überrascht von der ganzen Nummer war, ich musste mit niemandem sprechen. Ja, also ich musste halt wirklich einfach nur mhm. ein Foto von meinem Ausweis machen und ein Selfie von mir. Ich hatte wirklich Sorge, weil meine Haare sahen schrecklich aus. Ich hatte wirklich Sorge, dass es mich nicht erkennt auf dem Ausweis. Aber es hat geklappt. Und dann war ich geonboardet. Und dann war ich in der fdx app drin. Und ich muss sagen... Ich war positiv überrascht, da kommt noch ein Haken, aber erstmal, ich war auch da positiv überrascht, weil ich das Interface sehr viel aufgeräumter fand als bei Coinbase, äh, in, weil diese S Sachen nicht so richtig miteinander verbunden sind. Also sie sind halt klar getrennt, die sind eher wie ein normaler Mobile Broker, dass du halt einmal hinkommst, du hast einen Tab, wo du wirklich eine Liste an Kryptowährungen hast, klickst darauf, kannst du kaufen, zack, dann hast du einen zweiten Tab, da hast deine Wallet, da siehst du all deine Kryptowährungen drin, und kannst von da halt auch senden, transferieren und was weiß ich. Und die dritte Section sind halt News. So, weißt du? Und es ist für mich irgendwie klarer getrennt. Es ist mehr in meinem gewöhnlichen Denkmuster. Und deshalb fand ich es ganz cool. Aber dann stand ich auf einmal da und habe gesagt, wie ich dachte, FTX ist die große Zockerbörse. Also wo ich ja auch schön mit Derivaten und sowas handeln könnte. Und ich gucke halt durch die App durch und denke mir so, ja, okay, hier sind halt aber auch nur normale Coins, die ich kaufen und verkaufen kann. Also bin ich nochmal in den App Store gerannt und habe festgestellt, es gibt nicht nur FTX als App sondern es gibt auch FTX Pro als App. Hm. Und hier hier ist dann richtig die Musik. Das bedeutet, du brauchst eine extra App, um Perpetuals und so weiter handeln zu können. Und das habe ich dann gemacht. Also habe mir die quasi runtergeladen. Das Gute ist, du kannst ähm, dich auch mit deinem Account ganz normal da anmelden, den du halt auch für die normale FTX-App erstellt hast. Und dann hast du eine sehr slower, fast web-integrationsartig. Also schon alleine, vielleicht lag es auch an meinem Telefon, weil mein Telefon ist jetzt auch nicht mehr das Neueste. habe dann halt angefangen, meine, meine User-Daten da einzutickern. Und da habe ich schon gemerkt, dass es so eine leichte Verzögerung hatte und das ganze Interface deutlich komplizierter, nicht komplett auf Mobile optimiert. Und du weißt erstmal, also du musst dann da so Kreuz hinsetzen und was weiß ich, wenn du irgendwelche Orders eintickerst. Und ich habe von der Hälfte keine Ahnung gehabt, weil es auch nicht so typische Finance-Terms waren, sondern auch ein paar kryptospezifische Sachen. Also da muss ich sagen, dass das Coinbase-Interface wiederum deutlich einfacher wobei du da viele Dinge halt auch einfach in der normalen Coinbase-App gar nicht machen kannst. Also so viel zu meiner FTX-Erfahrung. Eine Sache, die ich noch nicht so geil fand, ehrlicherweise... War überhaupt Geld auf FTX zu bekommen. Weil ich weiß nicht, ob das ein Bug bei mir war, aber du hast halt im Endeffekt die Möglichkeit, über ähm, über SEPA halt Sachen einzuzahlen. Du hast halt Möglichkeit, also du hast verschiedene Payment-Möglichkeiten. Und du musst dann nochmal Informationen nachreichen, die ich halt eigentlich schon gegeben hatte. Also ich wollte eine SEPA-Überweisung machen und dann musste ich nochmal meinen Namen eingeben, dann musste ich nochmal meine Adresse eingeben, dann musste ich nochmal ein Foto von meinem Ausweis machen. Und das war halt irgendwie ein bisschen strange. Also wahrscheinlich hat das irgendwas mit dem Backend zu tun oder es war einfach nur ein Bug. Aber das fand ich halt ein bisschen komisch, dass die Sachen da irgendwie nicht mit. Miteinander reden. Ich habe mich ein bisschen gefühlt, wie ich weiß nicht, ob du Asterix und Obelix als Kind geguckt hast, aber wo du irgendwie, wo die in dem Amt rumrennen und er sagt, du brauchst Formular <lacht> ja, A, A, sowieso, und dann geht es hin ich. und her. Genau. Und äh, so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Aber ja, das war meine FTX-Erfahrung. Das heißt, normale App, easy aufgebaut, fand ich cool. Habe jetzt tatsächlich noch nicht mit gehandelt. Also, ich weiß jetzt noch nicht, ob, ob ich dem jetzt krass vertrauen würde oder was weiß ich, aber es macht erstmal einen ganz guten Eindruck. Die Pro-App als solches deutlich. Unübersichtlicher, aber da würde ich im Zweifel auch sagen, also wenn du sowieso diesen, diesen high sophisticated stuff machen willst, würde ich tendenziell, und so mache ich es bei Aktien halt auch, wirklich auf dem Browser traden oder, oder halt eine Workstation, also wenn du Interactive Brokers hast oder so, dann lädst du dir extra einen Klienten runter, den du dann auf dem, auf dem Laptop hast. Und da fühle ich mich sowieso noch mal ein bisschen, einfach um Eingaben zu überprüfen, keine Ahnung. Da bin ich vielleicht auch einfach noch zu sehr Gen X und nicht Gen äh, nee, warte, Y bin ich, ne? Ach, keine Ahnung. Da bin ich vielleicht einfach zu alt für. So.
0: Ja, ich fand es eh schon lustig, dass du das, äh, oder ich bin spannend, dass du das jetzt die, quasi die App runtergeladen hast. Ich bin ja bei solchen Sachen auch, also wahrscheinlich genauso <lacht> einzuordnen wie, wie du. Äh, ich nutze halt, ich mache das irgendwie alles nur im Browser. Ähm, und bin irgendwie, gerade was so meine Kryptosachen angeht, auf dem Handy boah, fast gar nicht unterwegs, ähm, von daher, aber, aber cool zu sehen, dass, dass, quasi du das direkt über die App äh, gemacht hast und äh, hätte ich gar nicht gewusst, dass da irgendwie zwei unterschiedliche Apps gibt. Ähm, ich habe FTX bisher auch nur im Browser genutzt. und ähm, Ich habe es halt mit ja. Absicht, also ich habe es aus zwei
1: Gründen mit dem Telefon gemacht. Ähm, der erste war, ich lag im Bett <lacht> und, und dementsprechend war es halt einfach der bequemere Weg. Plus ich wusste, dass ich einen Know-Your-Customer-Prozess mache. Und da musst du ja immer deinen Personalausweis und so eine Geschichte fotografieren. Mhm. Das heißt, ich wusste, ich muss ohnehin zum Telefon greifen und deshalb fand ich halt den Onboarding-Prozess auf dem Telefon einfach einfacher. Und die zweite Sache war, ich wollte halt Äpfel mit Birnen äh, nicht vergleichen. Also es wäre halt irgendwie auch unfair, wenn ich sage, Coinbase-Interface ist für mich unübersichtlich. Ah ja, cool, jetzt bin ich in einen aufgeräumten Browser ge gegangen und da hatte ich alles auf einen Blick. So, ja klar, du hast halt viel mehr Space, in dem du Sachen darstellen kannst und so. Und deshalb wollte ich halt einmal äh, mobile nativ vorgehen. Plus, ich habe auch das Gefühl, also ich glaube, dass wir so einer Generation angehören, die da tatsächlich gerade was das Trading angeht, oder vielleicht hat das auch was damit zu tun, wie sophisticated in Anführungszeichen wir traden, dass wir halt zum, zum Desktop da tendieren. Ich habe das Gefühl, dass insbesondere jüngere, also mobile ist das ist nicht so irgendwie optional. Ich glaube, wenn du junge Leute ansprechen musst, brauchst du es halt einfach primär, weil die super viel, ist. Ich, ich glaube, es gibt Leute, die nicht mal mehr einen Laptop haben, außer ihren Arbeitslaptop oder sowas, und die halt ihre persönlichen Belange eigentlich alles auf dem iPad oder iPhone, Android, Handy oder was weiß ich machen. Ja. Ich meine, es ist jetzt keine besonders steile These, aber <lacht> das ist halt so. Ich bin auch immer wieder überrascht, weil ich auch sagen würde, mach doch lieber Web. Ja. Gut, aber ich glaube, also ich meine, wir hatten ähm, ja eigentlich noch so ein kleines Thema in der Hinterhand, das würde ich aber jetzt mal ehrlicherweise auf die nächste Folge schieben, weil ich glaube, es ähm, verdient ein bisschen mehr Platz. Trotzdem kannst du ja schon mal anteasern, um was es da gehen wird. Weil vielleicht macht es gar nicht so wenig Sinn, dass unsere Hörer... Es gibt... Äh, jetzt habe ich mich sehr kryptisch ausgedrückt. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich hatte noch eine zweite Hausaufgabe und die bestand darin, einen Podcast zu hören und zwar den Podcast Invest Like The Best. Ich weiß gar nicht, wie der Dude hieß. Äh, ich tue es auf jeden Fall in die Show Notes Ich mache einfach unten Dings rein. Ist im Endeffekt von dem Typen, der diesen ganzen free to own Hype so ein bisschen losgetreten hat oder mitbegründet hat oder was weiß ich und das sollte ich hören und darüber wollten wir noch diskutieren aber bevor ich glaube es ergibt Sinn für unsere Hörer wenn ihr diesen Podcast hier schon durchgehört habt dass ihr euch den Podcast auch einfach mal anhört weil es ist ein relativ unterhaltsames Ding und dann können wir hier alle gemeinsam nächste Woche darüber diskutieren was hältst du davon Julius
0: ja, macht Sinn. Und ich glaube, dann können wir auch im Detail mal darüber sprechen, was free to own überhaupt bedeutet ähm, und wie das Ganze irgendwie im Kontext von, von Krypto und äh, Gaming ähm, einzuordnen ist. Äh, werden wir auf jeden Fall verlinken. Und ähm, ja, ich glaube auch, das ist eine runde Sache. Perfekt.
1: Dann, bevor ich mich von dir verabschiede, wie immer der obligatorische Hinweis an alle unsere Hörer. Ähm, bitte, bitte, bitte diesen Podcast hier bewerten auf Spotify, auf Apple. Ausschließlich mit fünf Sternen. Ich kontrolliere das. Ähm, und als nächstes, und da muss ich auch mal ein großes Lob an unsere Community aussprechen, wir haben wirklich super Bewertungen auf Apple. Ähm, auf Spotify habe ich noch
0: gar nicht geguckt. Und jetzt Flo, Thomas, ja? ich, ich unterbreche dich nur ungern in deinem, äh, deinem Flow hier. Ich wollte doch über NFT-Shorten sprechen, das haben wir Ach gerade ja. vergessen. <lacht> ich schaue gerade so, schau so meine Tabs durch und denke mir, warte mal, äh, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass ich... Ähm, ja. Auf jeden Fall so, so Fake-Money gemacht habe, weil ich nämlich diese Kollektion, über die wir vorhin gesprochen haben, geschortet habe auf einer neuen äh, Plattform, die bald launchen wird, die es dir ermöglicht, NFT-Kollektionen äh, mit Hebel, lang und Short zu gehen. Das klingt nach einer, <lacht> einer Atomwaffe, ist es wahrscheinlich auch. <lacht> Aber ich wollte es, ich wollte es unbedingt äh, noch hier besprechen, weil ähm, und jetzt zeigt sich, wer wirklich am Ende dran geblieben ist. Ne? Ja, genau. Das <lacht> äh, ist gut. Das <lacht> richtig Das lassen Sie genauso. Tommy hier wird nichts geschnitten. <lacht> nee, weil wir haben doch mal darüber gesprochen. Erinnerst du dich vielleicht, dass äh, du gesagt hast, sag mal, gibt es nicht eine Möglichkeit, irgendwie auch nft kollektionen ja. zu shorten? Weil ich ja auch gesagt habe, boah, das ist irgendwie alles äh, zum Teil überpreist und, äh, und überteuert und so weiter. Und dann habe ich ja damals Research gemacht und habe tatsächlich keine gute Lösung gefunden. Und bin jetzt äh, diese Woche auf eine ähm, Plattform aufmerksam geworden, ähm, die heißt NFT PERP, also P-E-R-P, -E wahrscheinlich kurz vor Perpetual, äh, .xyz, packe ich auch gerne die Shownotes und die sind gerade in so einer Beta-Phase, wo man mit äh, quasi Fake-Money, da gibt es so einen so Button auf der Webseite, dann dann werden die einmal so fake äh, Wrapped Ether geschickt und mit denen kannst du dann quasi dich schon ausprobieren. Und es gibt gerade so eine Trading Competition. Wahrscheinlich schneide ich gar nicht so schlecht ab mit meinem Short auf Art Gobblers. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm Finde ich das äh, ein ne extrem intuitives äh, Interface und wirklich, wirklich sehr einfach gemacht. Und äh, bin, bin jetzt schon, obwohl ich äh, gerade jetzt nur ein paar Mal da irgendwie in diesem, in der Beta-Version äh, rumgespielt habe, bin ich jetzt schon ein großer Fan davon. Und ich glaube auch, dass das eine gewisse, ja, vielleicht eine gewisse Effizienz in den Markt irgendwann reinbringen wird, wenn du quasi auch eine Position auf beiden Seiten einnehmen kannst und halt nicht einfach immer nur long gehen kannst. Und ähm, was ich halt gemacht habe äh, und ich, ich muss das gerade nochmal hier parallel öffnen, öffnen, also das Ganze läuft auf Arbitrum, was ich auch natürlich sehr cool finde und ich habe hier eine Short-Position über drei Ether, also das sind Fake-Ether, nur nochmal um das zu, zu sagen, <lacht> mit zweifachen Hebel auf Art Gobblers gemacht, als das Ganze, also die Kollektion, von der ich gesprochen habe, als das Ganze irgendwie bei 14 Ether war, das ist jetzt aktuell bei... 8,9, also der Floor Price. Und ich habe hier irgendwie PNL 2 Ether Gewinn gemacht. Die cash ich jetzt auf jeden Fall gleich mal ein. <lacht> die cash ich jetzt gleich mal ein. Und, Deine äh, Fake, Fake Ether. Ich bin meine begeistert. Fake Ether. Kannst aber du mich aber zum Essen ich, einladen? <lacht> nee, warum? Ich freue mich trotzdem. Und, und quasi, es wird vermutet, dass die vielleicht in Zukunft auch einen ähm, Airdrop machen. Ähm, das nur mal ähm, am Rande noch erwähnt. Und ich glaube, wenn man da jetzt vielleicht ein bisschen schon mal auf der auf der Beta-Version rumtradet, dann äh, ja, zahlst du halt das vielleicht in Zukunft auch mal aus, aber ich freue mich trotzdem. Ich, ich
1: bin gespannt. Also, ich würde mir das auch mal ganz gerne angucken, weil ich will verstehen, wie die das technisch umgesetzt haben. Also, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also, im Endeffekt musst du ja eine Gegenpartei finden, die deine Wette einnimmt. Also, wenn du halt short gehst, dann muss halt jemand anderes quasi long gehen. Und ähm, das ist natürlich ein ganz spannender Mechanismus. Das Problem ist halt nur, dass du brauchst halt relativ viel Volumen auf so einer Börse, damit du genug Parteien hast, die gegenseitig long and short gehen können. Oder halt der Market Maker, also sprich die Plattform, von der du gesprochen hast, nimmt diese Gegenposition ein. Und das Problem ist, dass normalerweise ein Market Maker sich ja eigentlich immer hedgen würde. Also in dem Augenblick, wo du halt eine Position hast, er will dieses Delta Exposure eigentlich gar nicht haben und würde dann selbst losgehen und die NFTs kaufen, verkaufen und so weiter, dass er da einigermaßen neutral aufgestellt ist. Dadurch, dass es NFTs aber nur einmal gibt, ist dieses Hedging... Für den Market Maker super, super complicated. Und deshalb, ich habe noch nicht ganz gecheckt, wie das funktionieren soll. Aber nee, es wird
0: über, es wird über, die, über eine Art Floor-Preis oder so einen Preis abgebildet. Also du, du siehst Klar, aber du
1: musst ja trotzdem, du musst ja Angebot und Nachfrage trotzdem irgendwie matchen und meistens hast du ein Timelag zwischen. Das heißt, zwischendurch muss der Market Maker dieses Timelag überbrücken. Und das ist eine richtig widerliche Situation, da drin zu sein, wenn du dich halt in der Zeit nicht hatchen kannst. Oder du hast einen sehr, sehr liquiden Frage. Markt. Oder du hast halt wirklich extrem viele Leute, dass du immer genug Angebot und Nachfrage hast.
0: Ja, ich würde sagen, Flo, ich schicke dir auf jeden Fall auch den Link und dann kannst du mal in die <lacht> Documentation ein bisschen reinschauen. Soweit bin ich noch gar nicht gekommen. Ich habe mich einfach über ein äh, wirklich sehr, sehr nutzerfreundliches äh, Interface gefreut äh, und habe dann da direkt mal losgelegt. Und äh, das wollte ich auf jeden Fall erwähnen im, im Zuge meiner, meiner NFT-Tätigkeiten äh, <lacht> diese Woche, äh, habe ich da auch, auch Spaß gehabt auf der Plattform. Finde oh, ich auf
1: jeden Fall eine, eine spannende Nummer. Oder es könnte über Pools stattfinden, weil das ist ja auch immer so ein Ding, was in der Web3-Welt... Ich, ich
0: glaube, dass es Perpetuals meistens über Pool laufen und dass das eigentlich die Liquidität konzentriert und, und das. so ja. funktioniert das meistens.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, also, jetzt hast du mich ja unterbrochen, wo ich ein Loblied an unsere Community aussprechen wollte. Nämlich, dass ich mich echt darüber freue, dass wir ähm, auf Apple schon solche guten Bewertungen haben und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich würde den Trend gerne anhalten lassen und dementsprechend bewerte diesen Podcast gerne. Ansonsten, wenn ihr Themenwünsche, Fragen, Feedback, Kritik, was weiß ich, habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne an alluscoin-pod. Ähm, das war es jetzt mit meiner doppelten Abmoderation. Ansonsten bleibt mir wie immer nur, Dickes Dankeschön an dich, Julius, zu geben. Ich freue mich darauf, dass wir nächste Woche wieder quatschen. Ich werde mich dann jetzt mal ransetzen, 40.000 Wörter von Matt Levine zu lesen. Und wir hören
0: uns. Schönes Wochenende. Ciao, Flo. tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.